0: Gracias por estar aquí nuevamente. Hoy estamos muy contentos, como siempre, de estar con ustedes. Hoy es nuestro foro número 94. Realmente estamos felices de poder eh, llegar a todos ustedes. Y pues ya rumbo al foro número 100 de Tiburones Inmobiliarios. Eh, hemos mantenido pues, con muchas ganas este, eh, pues, este ritmo. Y, y bueno, pues esperemos que Dios nos permita seguir igual Hoy, martes 18 de mayo, muy contento de verdad de estar aquí con ustedes Y también muy contento porque hoy tenemos un gran, gran, gran eh, participante Hoy vamos a tener una plática extraordinaria con él eh, La verdad es que se van a sorprender, es un foro que les va a encantar que bueno, pues espero que nos dé el tiempo porque hay mucho, mucho que, que platicar, mucho que desglosar. Así que muchísimas gracias a todos los que están esta mañana aquí con nosotros. Bueno, pues voy a dar algunos, algunos anuncios, algunos mensajes y algunos saludos también para pues, calentar lo que es este foro. Quiero decirles que el próximo jueves no tendremos foro, esta semana no tenemos foro, eh, la verdad es que yo tengo un compromiso personal, ya se los contaré posteriormente y, y no voy a poder estar en vivo, todos los foros que hacemos los hacemos en vivo y este próximo jueves no vamos a poder estar, pero el martes ya estaremos nuevamente si Dios quiere con ustedes, tenemos dos grandes foros para la próxima semana el foro 95 y el foro 96, les van a encantar los dos foros, estamos ya eh, preparados para, para poder tenerlos. Así que, bueno, muchas gracias. Primero, darle las gracias a mis, a mis queridos eh, clientes, amigos, a mi querido Chris Hill, que, eh, eh, bueno, pues con Simca, la gente de Simca, realmente ya estás haciendo negocios con Simca, tienen extraordinarios desarrollos en toda la Riviera Maya, tienen extraordinarios desarrollos en Mérida. Cada, a mí me sorprende. Yo no sé cómo le hacen a esta empresa realmente. Felicidades, porque cada semana va sacando un desarrollo nuevo. Eh, bueno, no cada semana, pero este, pero cada muy, o sea, constantemente están con desarrollos nuevos. Hoy tienen un nuevo proyecto que viene allí en Mérida que está espectacular. Eh, Seiba 25 estuvimos con ellos en su inauguración, que está Rompiendo récords de ventas, eh, realmente súper bien ubicado ahí a dos cuadras de la playa, en Playa del Carmen. Eh, Tulumba espectacular, así que es, date una vuelta para que veas lo que tenemos en Cinca, haz negocio con nosotros, www.tiburonesinmobiliarios.com. Haz negocio con nosotros de verdad y haz negocios con Simca. Gracias a Chris Hill le mandamos un abrazo y hoy Simca te va a regalar un Chila Weekend que consiste en un paquete de cuatro días y tres noches en el maravilloso Hotel Singular Joy eh, con una vista espectacular a la playa. Realmente está muy bien ubicado ahí cerca de la calle, de la calle Corazón. Está maravilloso, está espectacular. Así que eh, pues gracias a nuestros amigos de Cinca, ellos van a ir por el aeropuerto, ellos te van a pasear, te van a dar lo que es un, un, un tour espectacular por todo lo que es la, la parte de Simca. pero no creas, ay me voy a ir cuatro días y me van a supuestar no hombre, un ratito nada más para que conozcas lo que hay, vale mucho la pena y para que hagas negocios con nosotros bueno, gracias, gracias a mis amigos de Cinca y también a nuestros socios comerciales de la Moody con quienes estamos preparando algo espectacular, estamos muy cerca de poderles dar el anuncio oficial, estamos en la firma de los contratos y estamos muy contentos, se van a sorprender verdaderamente lo que estamos haciendo aquí en Tiburones Inmobiliarios, gracias a nuestros amigos de la MUDI, gracias a Jauma Molet, a Daniel Narváez, con quienes tenemos varias cosas además. Nuestro foro que va a ser el 17 de junio, wow, ya estamos a un mes, a 30 días, este foro va a estar... Muy padre, porque va a ser un foro donde vamos a hacerlo híbrido ya. La primera parte va a ser digital y la segunda parte, el panel de expertos, lo voy a hacer en vivo, lo voy a hacer, va, va, va a estar espectacular y ya vamos, empezamos a hacer nuestros, nuestros eh, eventos en vivo. Así que prepárense para el 17 de junio, eh, ya para estar en este gran evento de eh, nuestro foro. Pues ya empiezan los foros, pues va a ser ya híbrido, mixto, digamos. Y hoy la Moody te regala un paquete de 50 propiedades durante eh, seis meses para que las puedas publicar en este gran portal inmobiliario www.lamody.com.mx también quiero darle las gracias a mi amigo Erico García, quien nos regala una entrada a la Expo Exni, esta expo que se va a hacer a fin de año, que vale de verdad, es una de las mejores exposiciones de, de Latinoamérica. Y gracias siempre a Inmobiliario y a Erico García por eh, participar. Wigot, Wigot la está rompiendo. Wigot está haciendo grandes cosas. Es una plataforma maravillosa. Y esta plataforma, que hoy se llama Wigot, eh tiene la oportunidad. Dos cosas muy importantes les voy a decir de WeGo. Una, que puedes publicar por 999 pesos al mes en tres o cuatro de los grandes portales inmobiliarios, la Moody, Viva Anuncios, eh, Inmuebles 24, me parece que Mercado Libre también. Y, y además, la otra cosa que puedes hacer, que vaya, esto no lo puedes dejar de hacer, es incorporar más de 200 desarrollos inmediatamente a la venta en tu inventario para que los puedas ofrecer a tus clientes. Es extraordinario lo que puedes hacer con WeGoth. Gracias, mi querido Guilla Simonini. Felicidades por el trabajo que está realizando. Carmen García Cosío nos regala su libro Palabras Mágicas para Vender Casas. Eh, un libro que te cambia la vida. Un libro extraordinario. Tenemos el curso también en Tiburones Inmobiliarios. Si no has tomado el curso de Copywriting, tómalo ahí. De verdad, es un curso que te cambia la vida. Ahí lo tenemos en Tiburones Inmobiliarios, en tiburonesinmobiliarios.com. Ahí lo puedes, lo puedes adquirir. Lilia Saldaña, muchísimas gracias. Han dado medio malita, pero ya está saliendo adelante. Le mandamos un abrazo. Eh, eh, y también a su hermano Poncho, pronta recuperación. Eh, y ella nos regala su libro, eh, Kika Puentes, hashtag Lady Broker. Gracias a mi querida Lilia. De Grob. Mi querida Consuelo Vilar, que anda por allá, por Orlando, está eh, haciendo cosas espectaculares. Tenemos unas... A ver, tenemos unas promociones espectaculares hoy en The Grove. The Grove está ofreciendo hasta un 12% garantizado de retorno de inversión. Está de verdad espectacular. Esta promoción no la puedes dejar pasar. Entra a 10 Negocio con nosotros en inmobiliarios.com. Y The Grove hoy... Cortesía de Consuelo Vilar, te va a regalar tres días y dos noches en un departamento hasta para ocho personas, y que está de tres recámaras, bueno, ¿qué te puedo decir? Y te va a regalar 100 dólares para que puedas utilizarlos, para que puedas comprar aquí en The Grove, en este maravilloso resort en Orlando. Gracias a Inuk, ya ayer estaba viendo el nuevo video que tenemos de Inuk, de desarrollo, es un desarrollo sustentable en Playa del Carmen, un desarrollo que, que se antoja comprar, un desarrollo que está bien ubicado, que está muy bonito y donde la sustentabilidad es lo principal. Gracias Ainu por estar con nosotros. LCR LCR, mi querido Víctor Espinosa, muchas gracias querido amigo LCR está, está lanzando un nuevo proyecto Ayer me llegó la información. Estoy muy contento de que vamos a tener ahora otro nuevo proyecto para poder vender las EB5 en... Eh, ah, mira, aquí está mi querido, mi querido eh, Víctor. Además, bueno, salió el mundo ejecutivo. Bueno, felicidades a mi querido Víctor. Y ya tiene este gran proyecto que es el Legacy Hotel en Miami. Bueno, de verdad, me gustaría enseñarles las... las eh, la presentación está espectacular, la vamos a subir ya a la página de Tiburones Inmobiliarios, me apenas está fresquecito, creo que me lo mandó como a la una de la mañana ayer, eh, gracias a Víctor Espinosa, felicidades, qué bonito proyecto, de verdad, miren, nada más les voy a dar aquí una probadita, se los voy a enseñar para que vean qué hermoso proyecto, miren nada más, Ay, a ver, ahí está, ahí se ve, bueno, felicidades, gracias a Víctor Espinosa y a Sr. Shark Tower, ya está cerrando sus últimas ventas en Shark Tower. Aprovecha, es uno de los edificios más bonitos que existen. Shark Tower, muchísimas gracias por estar con nosotros con Tiburones Inmobiliarios y también darle las gracias a Luximia Med. Gracias a Luximia. Ya me dijeron Lilia Saldaña que ahí andas con unos clientes, ¿eh? Te este, este estamos, te estamos aquí en Tiburones Inmobiliarios, estamos en todo. Felicidades, ojalá y cierres esa venta ahí con. Eh, con eh, LCR y con Víctor Espinosa. Y Luximia Med, también muchísimas gracias. Gracias a Luximia Med por estar con nosotros y por eh, apoyar este gran proyecto Tiburones Inmobiliarios. Bueno, recordarles, sígueme en, en Tony Hanna Tiburón, en Instagram, si me sigues durante el programa, durante el foro, yo te voy a seguir también. También quiero... Eh, eh, pedirte que nos sigas en nuestras redes de Tiburones Inmobiliarios, estoy muy contento ya llegamos a más de mil personas en nuestro grupo de Facebook, en nuestra página de Facebook de Tiburones Inmobiliarios tenemos, eh, no sé ya muchísima gente, pero tenemos un grupo también ahí donde ustedes hacen negocios ahí, la verdad eh, queremos que sigan haciendo negocios, hagan hagan negocios ahí entre ustedes, eso es lo que queremos métanse al grupo, ya tenemos la comunidad, 10 mil eh, no, a ver, espérame es 16 mil seguidores tenemos en Tiburones Inmobiliarios, pero en la comunidad, en el, en el grupo, ahorita les voy a decir: entren en este grupo, vale muchísimo la pena. Aquí está el grupo. Mil eh, trece miembros, me da mucho gusto que ya tenemos más de mil miembros ahí que están haciendo negocios entre ustedes. Entra a nuestra página de Tiburones Inmobiliarios en Facebook, dale. Eh, y dale seguir al grupo para que hagas negocios entre ustedes. Hacen muchísimas cosas y, y me da muchísimo gusto. Pero bueno, además de Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en eh, YouTube. En YouTube, síganos en nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita. De verdad, es impresionante todo lo que tenemos en YouTube. En YouTube ya es una enciclopedia inmobiliaria la que tenemos en nuestro canal de Tiburones Inmobiliarios en YouTube. Bueno... También quiero decirte, eh, bueno, recordarte, el jueves no tenemos foro, nos vemos en el cafecito. Ayer el cafecito estuvo muy padre, nada más que no me dejó dormir. Qué buen café, el Café 19. Muchas gracias, a Café 19, por siempre eh, patrocinarnos nuestro café y por estar con tiburones inmobiliarios. De eh, verdad, qué buen café, nomás que yo creo que ayer le exageré y, y sí, me dormí súper, súper tarde. Pero miren, aquí me estoy echando mi cafecito. Mmm... De Café 19. Bueno, eh, voy a darles algunos saludos. Estamos esperando que, que llegue, eh, que pueda entrar, de hecho ya está con nosotros, pero que pueda entrar nuestro querido invitado. Y mientras él llega, les voy a decir cómo andamos aquí. Voy a dar varios saludos. Pati Arias, buenos días, excelente jornada y éxito para todos. Gracias, Gerardo Arenas. Tony, buenos días, saludos desde Pueblo, un abrazo virtual. Saludos a Michelle, Sabine y Ale. Gracias, Gerardo. Juan Carlos Aguilar, buenos días, Tony. Gusto estar de vuelta. Teresa Casa, buenos días, Tony. Saludos. María Negrete, buenos días a todos. Eh, eh, déjenme ver, por qué, se, ¿Por qué se ve así? En un segundito. A ver, vamos. Ándeme, así me sirve más. Así, ahora sí. Eh, déjenme... Eh, ver por acá. Ay, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Gerardo Arenas, Juan Carlos Aguilar, Teresa Casas, María Negrete, Gregorio Ofelia Merchan. Saludos desde RIMAX. Gracias. Rosy Zavala, hola, buenos días a todos. Gabriela Ramírez, buenos días a todos desde Mentepec. Saludos. Marielena Tomasini Ortiz, muy buenos días desde la Ciudad de México. Qué lástima que el jueves no hay foro. Pues no, no, pero pues bueno, para que nos extrañen un poquito, mi querida Marielena. Germán Gómez, buenos días a todos. Eh, José Romero, excelente día, siempre positivos Lilia Saldaña hola Tony, hola Aníbal, saludos Felipe Luna, buenos días a todos María Rosa Navarro, Procel, buenos días a todos Lisette Nieto, buenos días mi tiburón, feliz de poder estar aquí, hoy bendiciones desde Maracay Venezuela, buen día, saludos desde Monterrey, Nuevo León México, eh, saludos desde Chihuahua, Alejandro Soto Lilia Saldaña, gracias Tony eh, Lorena González, muy buenos días Tony desde Lima, Perú, feliz de poder estar con ustedes, muchas bendiciones eh, buenos días desde Monterrey, Alejandro Aguilera, Marlín Andrade, buenos días. Y en Itardán, buenos días a todos. Eh, déjenme ver, ¿quién más? Roberto Castellanos, Tony, buenos días desde Puebla. Gracias. Eh, Lili, de Vente Noxo dice, yo quiero café. <ríe> dice Lilia Saldaña Lilia del Río saludos Tony desde Ciudad de México besos a mi amiga Carlita Lascano que siempre está presente y seguimos aprendiendo con tan interesantes foros gracias Manuel Eliarte buenos días mi estimado Tony, Gracias, Sergio Rojano. Qué gusto saludarte. Muchas felicidades por tu entusiasmo y tus éxitos, Tallito, Tony. Alfredo Vilcaña, hola, hola, Tony, desde Querétaro. Emilio Quesada, saludos desde Querétaro. Moviendo a todos, Bahí, XP, México. Enrique Servín, saludos desde Yucatán. Dolores Gómez, presentes y atentos, saludos. Ana, Ana Elsa Riquelme, buenos días. Como siempre, atenta a tus extraordinarios fueros, saludos desde la Ciudad de México. Rosy Sepúlveda, buenos días desde Hermosillo. Reina León, estimado Tony, pendiente para escuchar a nuestro amigo Limar Pedrero. Reina, ya te buscaron en estos días. Días vas a estar, ya te vas a recibir una invitación muy importante. Drenemo, que suma. Buenos días, Tony, Jacqueline García, desde Querétaro. Gracias, Víctor Flores. Buenos días, desde la Ciudad de México. Miguel Fernández, Juana Isa, Juanito. Gracias, mi rey. Un beso. Jaqueline García, saludos. Jorge Torres, desde San Nicolás de los Garza, gracias. Saludos, Tony, un abrazo. Miguel Fernández, Laura Redondo, mi querida Laurita, allá en Monterrey, un abrazo, amiga. José Flores Baeza, buenos días, Tony. Gracias por compartir. Rebeca, Leticia, buenos días desde Cancún. Tony, sigo aprendiendo, gracias. Yo también sigo aprendiendo. Buen día, saludos, Andrés Menéndez. Y ahí le doy la bienvenida a mi querido amigo... Y, y gran, gran notario, pero sobre todo el abogado de las causas imposibles, mi querido amigo y hermano Aníbal Pedrero, desde Villahermosa, gracias. Vasco muy buenos días. Bienvenido
1: a Tiburones Inmobiliarios. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Tony. Gracias a todo tu disculpa me la tardanza. Tuvo un problema de comunicación. Desconozco por qué, pero vamos a tratar de, de cumplir las expectativas de, de, de tu petición y obviamente para que la gente que nos escuche y que comparte con nosotros pueda tener la, la oportunidad de, de conocer algún caso práctico, como lo platicamos. Gracias por tus palabras y a la orden. Buenos días.
0: Oye, mi querido Aníbal, miren, antes de empezar con Aníbal, quiero comentar una nota que salió en Forbes. Déjenme eh, comentarla por aquí, porque eh, de verdad a veces eh, pasan cosas que a mí me, me preocupan, eh, y me más que preocuparme, me ocupan, pero la manera en la que comunica a veces la gente a mí me llama mucho la atención. Y hubo eh, algunos mensajes que, eh, que me llegaron respecto a esta nota. Y la voy a, si me permiten compartir pantalla, y antes de empezar con Aníbal, quiero, quiero este, compartir esta, esta nota este, para que la vean. Gracias. Uh, híjole saben que como reestructuré aquí mi, mi este no sé si me va a dejar compartir pantalla ahorita pero bueno una nota de Forbes dice OM, el Uber de los bienes raíces llega no déjenme, no 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 porque este está es que esta, esta no era la Denme un segundo porque decían um, y dice un protect te librará de agentes inmobiliarios llega a México. Ya le cambiaron el título, ¿eh? Se ve que les se ve que los, este, se los pidieron. Qué bueno que ya lo cambiaron, porque la nota Forbes al principio este, venía de esta forma y ahorita ya dice el Uber de los bienes raíces. Yo no creo que sea ni el Uber de los bienes raíces, una, una, una plataforma que y ya le invité a este amigo, a Tiburones Inmobiliarios, quiero que nos, que nos diga ¿Cómo van a desaparecer los agentes inmobiliarios? La verdad, hay que ser respetuosos. Hay que. Ya lo invité, ya déjenme ver si ya me contestó en el LinkedIn. Pero yo espero que venga aquí a Tiburones Inmobiliarios y que me diga cómo van a desaparecer los, 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 los tiburones inmobiliarios. La verdad, me llama mucho. Digo, los tiburones inmobiliarios. Bueno, los tiburones inmobiliarios, esperamos que no desaparezcan mucho. Nunca, pero que, que, que los que Forbes, que me parece un medio serio, saque, que te librará de agentes inmobiliarios. Respeto, por favor, Forbes, respeto Ay. a esta empresa y que vengan a Tiburones Inmobiliarios a decirnos cómo nos van a liberar La verdad, este, me, me apena mucho. Y además, esta empresa está utilizando agentes inmobiliarios. Entonces, este, ya invité a este muchacho que se llama, déjenme ver, es... Un colombiano, si mal no estoy, no me acuerdo, ahorita les voy a decir. Eh, y yo creo que estas notas a mí me, me dan Benjamín Labra se llama el que lo está diciendo, y ya lo invité, déjenme ver si ya me, me contestó aquí. Está abierta la, la invitación, espero que venga Tiburones Inmobiliarios y que nos explique, porque nada más, agarra, no me contestó, coordinemos por interno, ya contestó, ok, entonces, por favor, te pido, Evans que te pongas de acuerdo, y coordinemos coordinamos por interno, pues ya está, así que ponte, ponte en comunicación con él, y quiero ver cómo nos va a librar ONU de esta plataforma, ahora sí es muy buena, qué bueno, lo apoyamos, pero sí le pido a, a Forbes, y gracias por haber cambiado el, el este, este, que no puede poner un, 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 un título así como que te librará, como si fuéramos los agentes inmobiliarios, los profesionales inmobiliarios que hemos ayudado a tanta gente a tener sus casas, este, hay que ser respetuosos de nuestra profesión. Aníbal, perdón que te quite unos minutos, pero no se vale, ¿no?
1: No, al contrario, Tony. Yo creo que puede ser un muy buen complemento el caso que podemos que podemos poner como caso práctico precisamente para que la gente entienda que el asesor inmobiliario no es un blockchain ni tampoco va a poder ser una computadora porque precisamente se trata de que podamos dar el servicio tanto los asesores inmobiliarios como los profesionales del derecho para que la gente pueda precisamente tener la mayor certidumbre en los títulos de propiedad, en las operaciones que van a realizar y que siempre se asesoren con un particular. Desgraciadamente o afortunadamente esta pandemia nos ha servido para que nosotros podamos utilizar este tipo de medios electrónicos, digitales, en donde podemos estar en diferentes ciudades a la vez y estar en una conferencia tan importante y tan nutrida como esta. Pero siempre vamos a necesitar, y voy a hablar del área latina, siempre vamos a necesitar, en mi opinión personal, humilde opinión, siempre podemos avanzar en las negociaciones, podemos avanzar en los, en los acuerdos, de ambas partes, como asesores, tanto inmobiliarios como abogados. Aquí podemos decir que estamos en una misma línea, en un mismo frente, que podemos darle el servicio a las partes, a los, a los clientes que van a contratar. Porque tanto el asesor inmobiliario, que es, digamos, un facilitador de negocio, el abogado se vuelve, un, es, se vuelve un recopilador de las voluntades y elabora el texto para que las voluntades se plasmen en el documento correcto. Porque no hay... No hay de que dame, el, cópiame el contrato de la esquina que venden en la papelería o dame una muestra del contrato que ya hiciste. Tú, compadre Tony, por favor, pásame una, una copia del que ya hiciste. En, en, en la mayoría de los casos, los, los actos son técnicamente trajes a la medida. Digo, habrá excepciones a las reglas si estás vendiendo un fraccionamiento de, de, interés, eh, de interés medio, alto, popular, el que sea, con los mismos tipos de casas, el mismo tipo de construcción, acabados, metros cuadrados del terreno pues técnicamente es una, es una operación, es un acto jurídico en el, en el cual solamente cambias el número de identificación de vivienda, el número de la calle, etcétera de ahí en fuera todo lo demás es igual pero en la mayoría de los casos en, en las operaciones inmobiliarias que ustedes manejan y que ustedes manejan operaciones internacionales nacionales, hacen, hacen interacción con diferentes grupos tanto de propietarios como de, como de desarrolladores, es muy importante tener el face-to-face face en la última fase. Vuelvo a la fase uno, podemos iniciar la plática, podemos eh, iniciar el, el conocimiento del negocio, marcar las tendencias de lo que cada una de las partes necesitan o requieren tanto en la asesoría como en el acuerdo final, pero siempre al final el latino necesita cerrar con un frente a frente o un face-to-face face, como le llamamos. Yo estoy de acuerdo es contigo. Complicado.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que todo lo que sea Proctec es importantísimo. Lo hemos hablado, lo hemos dicho aquí en Tiburones Inmobiliarios. Me parece que el principal ganador en la pandemia fue la tecnología. Y esta tecnología hay que aplicarla. Y yo veo que mucha de la gente que está en Tiburones Inmobiliarios la está aplicando de una manera muy inteligente. Y, y la verdad es que hay que... Eh, digamos, aplicar la tecnología a lo que es el sector inmobiliario, pero siempre eh, el, el tener el asesor. Y mira, a lo mejor yo acabo de hacer mi primera operación, hicimos una operación con The Group en donde no conozco al cliente, en donde el cliente no conoció la propiedad físicamente, y en donde el cliente eh, no conoció a las personas de The Group, y firmó su escritura de manera digital, todo fue la primera operación digital que, que he hecho en mi vida, en donde no nos conocemos nadie, no se conoce la propiedad, la verdad es que llegar a esto realmente es espectacular, y es extraordinario, pero siempre estuvo tratando con nosotros, o sea, la tecnología nos permitió esto, pero siempre estuvo tratando con nosotros, y siempre hay, un, hay con quien estar Platicando. Entonces, la verdad, pues no hay que eh, dejar de pensar que la tecnología es importante, pero eh, pues tienen que estar siempre la gente ahí. ¿Te no fuiste, Aníbal? ¿No te vemos? Hola, ¿Perdón? ¿Te ¿Te Sí, no
1: fuiste? Aquí, aquí estoy. Aquí estoy. Ah, ahora bueno, sí. Muy bien. Perdón. Bueno, aquí estoy. Oye, oye querido Aníbal, bueno.
0: Este, pues vamos a empezar con esos casos prácticos. Todo tuyo, el escenario.
1: Fíjate, gracias. Fíjate que este, tengo hoy el, el dilema de, del, del caso práctico, pero lo quiero aterrizar con lo que estás, con lo que estás solicitando en este momento de la, de la parte, porque lo que tú utilizaste es lo que le llaman el famoso blockchain, que no se conocen las partes y todos lo suben a través de redes y firmas a través de medios electrónicos. Obviamente depende, depende de, de la naturaleza del acto de que se trate, porque hay actos que requieren necesariamente la intervención del, del notario público, ¿no? Para los efectos de la, de la formalidad del acto en escritura pública y se requiere, la, se requiere presencial. Bien, eh, Tori, yo tengo aquí un, un caso práctico que me gustaría poner como ejemplo y que viene mucho a colación con lo que estamos por lo que estamos platicando, evidentemente me voy a ahorrar los, me voy a ahorrar los, los, a evitar los nombres por la secrecía de la identidad de las partes, pero precisamente data de un contrato de compraventa de 1980 hecho entre la secretaria de un par de amigos y es un contrato privado. No, no sé si me están escuchando porque no, no veo. Eh. Sí, sí te escucho, aquí te, te escucho y te veo. Aquí estoy, perdón. perdón. No más Entonces, que te dejé el escenario para ti. No, 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 te me, no te me vayas porque necesito el feedback contigo para, vale. para, poder, para poder dar un, un mejor ejemplo. Aquí estoy. Entonces, quiero, quiero platicar la problemática que se puede presentar cuando, primero que nada, cuando no nos asesoramos de un asesor inmobiliario y tampoco de, de, de un abogado para hacer los, los actos jurídicos que celebran. Y aquí me voy a, a permitir platicar un caso, un, un caso concreto que nos tocó, nos tocó conocer, nos tocó vivir y donde están involucrados eh, socios eh, y extranjeros que están acostumbrados al primer mundo como el ejemplo que acabas de poner de cerrar la primera operación a través, a través del famoso blockchain en donde las gentes no se conocen. Bien, aquí se, da, se trata de un, de un acto jurídico primitivo hecho en un documento privado. Si recordarán las veces anteriores, hemos comentado que las escrituras, las adquisiciones de inmuebles arriba de determinado, determinado monto económico eh, tienen que ser forzosamente en escritura pública. Entonces, este, este acto entre dos amigos, viejos amigos de infancia, nace en un documento privado en donde hay una superficie muy importante de tierra que se comparte entre los dos. El, el acuerdo en realidad es que uno aportaba una parte en maquinaria y el otro aportaba el 50% del terreno para llevar a cabo juntos una explotación sobre el, sobre el mismo inmueble. Pasan los años, se queda el terreno en, 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 digamos en propiedad de ambos, pero con un contrato privado de compra venta que nunca se formaliza en escritura pública. Recuerden que las operaciones inmobiliarias deben de ser eh, elaboradas en escritura pública ante notario público cuando estés adquiriendo una casa, un terreno, etc. Bien, la confianza de ambos hace transcurrir eh, algo así como ah, 26 años. En esos 26 años pasa de mandos, pasa al mando la segunda generación que es ahí en donde yo, yo coincido mucho con los datos de las empresas, de las, de las escuelas, instituciones de negocios, en donde dicen que solamente la tercera el 15% de las empresas trasciende a la tercera generación. Cuando viene el cambio de mandos entre la primera generación, segunda generación, tercera generación, siempre evidentemente hay pues, distintas maneras de ver eh, las cosas, distintas maneras de atender el negocio. Y en este caso no fue la excepción. Después de 26 años de... de celebró de compraventa. Habían formulado... A ver, a ver, que se, 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 sabes que... Este, pues, se de, te cortó... El, en el tema del de treno y te podrás perdón, imaginar... Perdón
0: Aníbal, se, se te cortó tantito este, y ya no supimos si firman si firmaron el, el contrato de compraventa o no. O sea, si firmaron el escritor o no la firmaron. Ahí nos perdimos. Si nos puedes volver a, a dar otra vez el esquema, por favor. Sí, es que se está, se está congelando un poquito la imagen y, y si quieres esperamos para que tengas buena, porque está muy bueno el caso Hasta práctico. El
1: 2006.
0: A ver, se nos está cortando, hermano.
1: A ver, a ver dónde, me cambio de lugar o me acerco a otro lugar porque yo estoy exactamente en donde está el internet. O sea, aquí sí, aquí sí, no, no tengo, no tengo otra opción. ¿Me escucha mejor ahí? ¿Me escucha ahí, bien?
0: Ahí, ahí te escuchamos, ya te escuchamos. A ver, entonces, ¿firmaron o no firmaron la escritura? Porque ya no supe, hicieron un contrato.
1: Solamente hacen un contrato privado de compraventa. Okay. Yo, yo le llamo un contrato de papel de baño porque es una sola hoja, literalmente, <risa> hecho por la secretaria. El contrato dice sesión onerosa de derechos, pero resulta que no le ponen un solo precio de contraprestación pactada. Entonces, al, al decir en el proemio del, del contrato sesión onerosa, pues se entiende de que hay un pago de contraprestación porque habla, es una carga onerosa para el adquirente. Pero la compraventa en el contrato, en el clausulado, pues no es compraventa, sino sesión, no se señala precio o cantidad alguna. Entonces ahí tenemos... Y, pasan, primera... 20,
0: ¿y pasan 26 años de confianza pasan 26 entre años, las dos partes
1: pasan 26 años entre las partes y entra la siguiente generación ya una generación eh, ascendiente de 30 a 40 con la ambición natural la segunda generación desde luego el terreno se vuelve de ser el patito feo de la, de la película en su ubicación se vuelve a estar al lado de la torre Eiffel Entonces ya te podrás imaginar el, el, la plusvalía redituable de un negocio, de, de, de una superficie bastante importante, bastante importante, eh, y su ubicación geográfica se vuelve inmejorable Entonces, pues el terreno que antes era un patito feo, pues resulta que se vuelve la joya de la corona, y las ambiciones de las segundas generaciones, pues evidentemente dicen, oye, pero pues ¿cómo se lo vas a dar a Tony?, si ese terreno siempre lo has tenido tú y el contrato no existe, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Wow. O sea, ese... o sea que a lo mejor hasta lo mejor hasta lo hizo por ayudarlo en el momento para comprar el terreno, ¿no?
1: O sea, se lo compró ahí, pues órale, te lo compro, ¿no? Lo hizo por ayudarlo porque ponían un negocio juntos de explotación conjunta en el terreno e iban a ocupar una superficie del terreno para poder poner maquinaria, equipo, etcétera. Pero digamos... Un acuerdo entre ambos que para ambos en ese momento en el año 80 se les hizo lo más correcto posible, lo más equitativo posible. Tú pones esto, yo te doy yo te doy esto a cambio del tren. Pero nunca formalizan la escritura pública. Pasan los años y en el 2006 el 14 de febrero resulta que 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 otro 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 buen amigo dice, "Oye, pues fíjate que me interesa la parte que tiene y voy a poder Tony este, el, un hombre significativo que se va a llamar Tony Hanna, el propietario de, del terreno, que no tenía título de propiedad. Nada no más significativo, Tony.
0: porque no tengo la lana ahorita para comprarlo, pero bueno.
1: Bueno, pero sobra, Tony, sobra porque la estás generando todos los días. Bien, el caso es que al momento en que el propietario del terreno decide vendérselo a Tony Hanna, que había llegado con su, con su cheque, son para pagar su, su terreno. Pues resulta que el propietario original primitivo le dice, no te firmo. Pero, ¿cómo, cabrón? Si aquí tengo mi contrato. Inclusive, eh, 12 años después de la adquisición primitiva, habían establecido en el departamento de Catastro, no sé cómo lo hicieron, pero bueno, lo hicieron, al final de cuentas así fue. Estaba registrada la fracción 1 a nombre de una persona y la fracción B a nombre de otra persona, que era exactamente la mitad del terreno. Entonces, en el, en el 2006 dice, no te firmo y hazme como quieras. Empiezan los litigios. 23 litigios se juntaron del 2006 al 2008. 23 litigios civiles, penales, administrativos, eh, procedimientos judiciales no contenciosos las partes estaban dando con la cabeza hasta lo imposible. Orden de aprehensión, auto de formal prisión a una de las partes, de reversa durante ese interauto de formal prisión, orden de prisión y formal prisión a la otra de las partes, etc. ¿Qué pasa? En el, 2000, en el 2008 llegamos a un, a un acuerdo transaccional y se, y se ratifica ante el juzgado del conocimiento de la TITIS, de las 23 litigios existentes, se relacionan en un convenio judicial y se establece la verdad legal. Recordemos que una sentencia transaccional judicial o una transacción judicial elevada, ratificada ante el, ante el juez de conocimiento y elevada a cosa juzgada se equipara a una sentencia judicial. Y hay un dicho, hay un, hay un dicho en, en, en el caló de los abogados que dice no hay mejor sentencia que la que las partes dictan. Es decir, si ambas partes se ponen de acuerdo para establecer las cláusulas de la transacción judicial, es la mejor sentencia que puede existir. Porque ambas partes la dictaron, ambas partes se pusieron de acuerdo, lo sometieron a la potestad del juzgador el juzgador al no ver que existiera nada contrario a la moral y al derecho y lo homologa a nivel de sentencia judicial. Evidentemente el terreno eran cuatro fracciones. ¿Por qué cuatro? Porque el terreno primitivo lo partió la carretera y quedaron dos fracciones de un lado para cada propietario y dos fracciones del otro lado para cada propietario. Entonces, en el convenio judicial eh, tuvimos que dejar sentado y establecido que se realizarían los procedimientos ante obras públicas y catastro para realizar las subdivisiones y autorizaciones correspondientes y que la parte que no tenía el título de propiedad a su nombre, por virtud del convenio de transacción judicial, tenía todos los derechos adquiridos y reconocida personalidad para poder tramitar de manera independiente ante las dependencias del ayuntamiento correspondiente, pues todos los permisos y licencias que se tardarían para llevar a cabo la subdivisión de las cuatro fracciones del terreno, digamos A y B, C y D de cada lado respectiva Esas A y B eran, eh, perdón, A, y C eran de un propietario, y B y C eran de otro propietario. Hasta ahí todo perfecto. Ese procedimiento de, de, de octubre de 2008 a, a agosto del 2009 tardó el procedimiento de la autorización de ayuntamientos, permisos, protocolizaciones, inscripción en el registro público y en el catastro para crear las cuatro fracciones del terreno específicamente y en el propio convenio de transacción judicial se estableció que una vez terminado el procedimiento y protocolizada la subdivisión del terreno, pues eh, la, el, 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 la parte B notificaría a la parte A para que compareciese a la notaría, el señor fulano de tal, a formalizar la traslación de dominio de las fracciones B y D en favor del, del propietario que nunca había tenido su título de propiedad para que podamos identificar eh, a cada parte, ¿no? Uno con título y otro sin título.
0: O sea, sí. ya, ya, ya estaba, digamos, ganando el comprador en su momento, ya venía ganando y ya después de todo ese proceso ya le estaban permitiendo pues, llegar a, a un acuerdo final después de todos sus litigios y todo. Hasta ahí vamos,
1: ¿correcto? Me rectifico. El juicio formalmente se termina con la transacción judicial. Correcto. La transacción judicial se ratifica, se eleva a cosa juzgada en octubre del 2008. Y a partir de esa fecha... Pero, pero, pero le dan la
0: favor al comprador original que... Sí, todo,
1: okay. todo, todo. todo reconocen el derecho del propietario comprador que no tenía título de propiedad, le entregan la posesión formalmente en el convenio judicial, cada cada quien se queda con su cada parte y lo único que se pacta son dos cosas, primero que no había condena en pago de gastos y costas, y dos, una pena convencional de X número de dólares importantes para el evento de que llegado el caso Cualquier parte no quisiese recibir o firmar la escritura traslativa de dominio. Correcto. El, los 23 litigios culminaron en el 2008 con el convenio judicial.
0: Correcto. Hasta ahí vamos. Al,
1: al elevarse el convenio judicial a una a categoría de cosa juzgada que, repito, se equipara a una sentencia judicial. Sí. Ya lo que tenemos que hacer es la fase de ejecución, del, de, ejecución de la transacción. Hasta ahí, realmente... hasta ahí
0: vamos muy bien, ya, ya íbamos a escriturar, ¿no? Ya pasó el do... ya, ya es 2009, agosto del 2009, y ya vamos a escriturar. Ya podemos
1: escriturar porque ya subdividimos en las cuatro fracciones, ¿ok? El de, desde que se inscribe hasta que se cataste y registra, llega a diciembre del 2009 y, pues, ya teniendo la escritura, se le notifica a, a la, al, al propietario A, digamos, al propietario primitivo de que formalizase la traslación de dominio al propietario B de la fracción eh, B y D. Uh -huh. Todo padrísimo, tenía 30 días para acudir a la, a la notaría del licenciado Aníbal Pedreo Loaiza, ubicada en tal lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que el señor A se presenta y dice dentro del periodo de 30 días que tenías para formalizar la escritura que ya estaba hecha, y dice, eh, notaria, fíjate que no voy a firmar la escritura del señor Tony Hanna, si no le pones que yo le estoy donando el terreno. Fíjate, fíjate bien lo trascendente del tema. De las discusiones acaloradas que fueron tres sesiones como de 12 y 14 horas eh, en, un, en un hotel, eh, la parte medular de la negociación fue precisamente la diferencia entre la sesión onerosa que yo les platiqué en un principio contra la cláusula que no tenía ningún valor de contraprestación pactada. Entonces, dejamos claro en el convenio judicial que fue la sentencia de que la sesión había sido onerosa, sin expresar precios, pero que sí había habido contraprestación. Entonces, digamos que la parte de que la sesión era onerosa y que no era gratuita, que es muy importante, ya estaba superado por la sentencia judicial plasmada en el propio convenio. Sí. Pues la, la, el, el señor ha aferrado a que quería que estuviera donación pactada y establecida en el contrato. Aquí tenemos, voy a hacer un paréntesis para salirme un poquito del caso y quiero, que, que, quiero platicar con, con tu público de que en este supuesto, si tenemos una donación, que no estamos en los supuestos de exención del artículo 93, que son en términos generales, cuando es casa-habitación hasta 700 mil pesos, cuando es primera venta, primera venta este, de parcela general que adoptó dominio pleno, también hay una exención. Cuando es ascendientes a descendientes o descendientes ascendientes en línea recta o cónyuge, están exentos del impuesto de la recta. En el supuesto de que tuviésemos eh, aceptado la donación, esto, que fuera una donación ese acto jurídico, que ahí vienen las, las partes finas porque el litigio está muy interesante, Tony. Eh, las partes finas del contrato primero si aceptamos que es donación trae una implicación fiscal para, para la persona B que recibe el terreno eh, ¿por qué? porque se llama impuesto sobre la renta por adquisición de bienes, que de entrada tienes que pagar el 20% como pago provisional del valor fiscal del terreno, de entrada tienes que pactar el, el 20%, tienes que pagar el 20% al notario, no hay manera de que el notario se exima de la obligación en el caso de impuestos sobre la renta por adquisición de bienes, que repito hay impuestos sobre la renta por adquisición, impuesto sobre la renta por enajenación, aquí estaríamos en un impuesto de adquisición de bienes, cosa que no era el caso porque teníamos un acto jurídico desde el año 1980 o sea, 20 años antes de la
0: notificación, 30,
1: 30, 30 años antes. 80
0: al, al 2010, 30 años antes, es correcto. 30 años antes de la notificación. Yo no estuve en la notaría, pero nada más hice la cuenta.
1: Tiene razón, <risa> tiene razón. Manejas mejor los números que los abogados, nosotros somos buen corte. Los... No, ustedes son, ma... <risa> ustedes son mejores para los números, ¿no, hombre? Si yo les contara. <risa> <risa> bueno. Volviendo al tema, y segundo supuesto que tenemos, la donación es un acto revocable por ingratitud en un periodo de cinco años, de acuerdo a cada código. Entonces, estábamos en un supuesto en el cual mañana me podía revocar la donación, y dos, el supuesto en el cual teníamos un impuesto sobre la renta por adquisición de bienes que equivalía a una cantidad muy significativa de impuestos, que por las consecuencias de la posible revocación de la donación, no aceptamos bajo ninguna circunstancia. Bueno, ¿qué pasó? Al, al, al darnos cuenta de que el 12 de enero del 2010 el señor no firmaba, la, el señor A no firmaba la escritura como estaba pactado en la transacción judicial, que es la sentencia y que la escritura era en consecuencia a la transacción judicial, bueno, pues, nos dimos a la tarea de iniciar el procedimiento de ejecución de sentencia o ejecución de la transacción judicial. Todo este periodo de tiempo, para hablar en, en corto plazo, nos llevó cuatro años. Estos cuatro años en el cual las personas, como tú comentaste en un principio, voy a hacer referencia, que no se conocen o que están acostumbradas a un blockchain, a un primer mundo, pues evidentemente no entienden cómo es posible que teniendo una sentencia judicial, pues resulta que no quieran firmar la escritura y resulta que tengamos que llevar otro procedimiento, aunque sea ejecución de sentencia, pero es un incidente que está sujeto a pruebas, sentencia, apelación, amparo y revisión.
0: Oye, Entonces, y además, el... además, y te tengo una pregunta, ¿no,
1: ¿no es rebeldía eso? No, no es rebeldía porque en todas las partes, en, en todas las, las etapas del proceso, en este caso el, el incidente de ejecución de la transacción es un incidente con, con pruebas. ¿A, A lo que me refiero, ¿no es rebeldía por parte del vendedor no firmar? No, ah, no, no. Okay. Tiene, tiene que haber, aunque está pactado en la sentencia, uh -huh. tiene que haber una sentencia de que, de que procede la ejecución. Y estábamos reclamando dos cosas. Primero que nada, la firma de la escritura y, si no, la firma en rebeldía por parte del juez. Por parte del juez. Y en segundo lugar, la pena convencional pactada. Aquí la parte delicada era, pues, evidentemente, la propiedad. Había involucrados extranjeros, extranjeros que no entendían, pues, el procedimiento en México. ¿Cómo es posible que teniendo una sentencia que se dictó en el 2008, estés en el 2014 y no tengas la escritura, eh, no entendían conceptualmente hablando y, y es por eso del cual el latino, por nuestro formalismo, por nuestro el latinismo, nuestro origen este, romano-germánico que traemos de, de nuestro derecho, tenemos forzosamente la, la, la parte de la atención personalizada y el blockchain para mí todavía está muy, muy lejos y, y en América Latina tenemos que hacer muchas modificaciones en leyes, en,
0: en reglamentos,
1: en interpretación y sobre todo leer y entender el proceso de identificación de los títulos de propiedad o el famoso due diligence que estamos platicando y que requiere esforzosamente de que el asesor inmobiliario tenga la expertise para identificar eh, cuáles son, las, eh, cuáles son los, los, los pros y contras o cuáles son las condiciones que se pueden presentar con un título de propiedad que te, están dando, eh, que te están ofreciendo, algún negocio que te están ofreciendo, que puedas tener por lo menos una identificación preliminar de la autenticidad o, o veracidad del documento. Eso es muy importante, por eso el face-to-face face y, y, y tener el feeling. Y a bote pronto podemos comentar de que, que en, en una, como ejemplo, ¿no? entre más fácil sea una operación, o entre más sencillo veas o evidente veas un proceso, yo pondré un asterisco y pondría doble o triple atención en ese negocio, porque las cosas cuando son tan fáciles como que no son, como que no son, como que, como que no crees, es, 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 es muy bueno para ser cierto. O sea, yo en, esos, en ese tipo de espacios hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado en la negociación. Mucho cuidado en el... En el en y el mucha, tema supervisión, la... mucha
0: supervisión, ¿no? O sea, este... Mucha
1: supervisión, mucha Y, y siempre
0: tener a tu abogado, este... Mira, estoy teniendo ahorita un... Te... Bueno, pero no nos desvíamos. A ver, queremos saber el desenlace. Digo, ya cuéntanos el desenlace, porque ahorita nos vamos a hablar de, de, de lo demás, ¿no? No, el desenlace
1: es, es precioso porque tardamos cuatro años en ejecutar la sentencia. Tú me dijiste, ¿acabaste en el 2014? No. Resulta que en el 2013, misteriosamente, la parte A presenta una revocación de donación del acto jurídico de 1980. Pues, en un principio dices, bueno, pues yo tengo una sentencia judicial, tengo 23 procesos en un compendio de 60 kilos de papeles, pues, como qué, ¿qué me puede pasar si yo tengo ya todo preparado?, es una, la sentencia judicial es una verdad legal, guste o no guste, es una verdad legal, y sobre esa parte los jueces tienen toda la certeza jurídica y la validez correspondiente para otorgarle pleno valor probatorio a un documento público máximo que se trata de una actuación ante un órgano jurisdiccional. Contestamos demanda en 2013, Confiado, confiadito. No, confiado es poco, Tony. Confiado es poco. O sea, no pasa nada. O sea, es como que es cosa de niños. El proceso, la sentencia, y sentencia de primera instancia y palo. Pero, ¿cómo, caro? Pues palo. Eran dos demandados y, en contra de A. Palo para los dos demandados. Dices, bueno, pues vamos a la apelación seguramente hubo algún alguna triquiñuela con, con, con en ese entonces quien era el, 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 el juzgador que te quiero comentar que acabamos el juicio político ante el Congreso del Estado wow. anuncian sí. el Consejo de la Judicatura y expulsaron al juez de, de su trabajo en, ese, en esa etapa y en esa fase en la apelación eh advertimos alguna circunstancia de, de criterio de ellos y impugnaron una de las firmas de una de la, las partes demandadas por no parecerse la firma, etcétera, en su caligrafía, wow. pretexto del que tú quieres y Y el caso es que nos dan palo en la segunda instancia. Wow. Entonces, es un tema ya extremadamente preocupante porque estamos
0: hablando del 2013 cuando empezó en el en el 2009
1: el asunto empieza el 14 de febrero de 2006 Seis, se ratifica perdón. el convenio judicial el 24 de septiembre del 2008 se eleva cosa juzgada el 21 de octubre del 2009 del 2008 se protocoliza la subdivisión de los actos ya. jurídicos ya llevaban siete, ya llevaban siete años Llevábamos siete años, Tony, siete años. Empieza el juicio de revocación de donación en 2013 y en el 2014, en la segunda instancia, el Tribunal de Apelación del Estado, digamos el Tribunal local, confirma la sentencia de, de, primera, de, primera, de, primera, wow. de primera instancia. Entonces, evidentemente, pues nos voltronizamos y dijimos, oye, ¿qué, qué puede pasar? O sea, aquí viene, viene un tema complicado. Te quiero platicar que fueron dos juicios distintos porque te voy a, me voy a regresar al juicio primero, pero ya que entré en el juicio segundo lo voy a terminar porque esta parte es muy interesante. Los dos son muy interesantes. En el 14 presentamos, presentamos obviamente, la, ya teníamos solamente un solo tiro más que era el juicio de amparo directo en contra de la sentencia de la sala civil. ¿Pero qué hicimos? Presentamos la demanda ratificada las firmas ante notario público con decirte que el, que el magistrado que atendió el asunto nos platicó, oiga yo nunca he visto una demanda ratificada la firma ante notario público ¿por qué se hizo esto? porque advertimos que ellos iban a atacar las firmas en el tribunal de apelación en el, perdón, en, 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 atacaron la firma en el tribunal de apelación y evidentemente iban a atacar las firmas ante el, ante, el, ante el tribunal colegiado en el juicio de amparo, y si logran, desgraciadamente, corromperte al perito que pudiese establecer como tercera discordia si era o no la firma del, del, en este caso, del quejoso quien interpuso el amparo en defensa de, la, de, los, de, de, su, de sus garantías por la violación dictada en la de la sentencia de segunda instancia, pues al desestimar la demanda de amparo por ser, por, por ser este, por tenerse por no presentada, por carecer de firma, pues evidentemente se ratificaba la segunda instancia y se perdía todo el asunto. Uh -huh. Entonces, le, les acotamos el proceso con una ratificación de contenido y firmas en, en, el, tribunal, en el tribunal colegiado, que evidentemente pues no pudieron regresar a su estrategia original, que era impugnar la firma, desestimar la demanda de amparo y dejar firme la resolución de segunda instancia. ¿Eh? Sí, de aquí muy Tardamos dos años en que se dictara la primera sentencia, la primera sentencia de amparo, la primera sentencia de amparo, espérame, no, 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 no. dos años, específicamente año nueve meses, fue eh, septiembre del 2016, que se dicta la primera sentencia,
0: diez, ya llevamos diez años,
1: diez años, Tony, hoy seguimos todavía. De, de, de... O sea, no nos no, vas a contar el final. No, no, claro. No, ya te cuento el final porque ya terminamos. O sea, ahorita viene el gasto y costas, que es otra historia. Entonces, en, en, esta, en esta parte tan importante, eh, se dicta la sentencia de amparo, donde nos conceden el amparo completo con todas sus letras, y con el lineamiento claro, claro y tajante del magistrado que dictase la improcedencia de la acción en el juicio original. No había no había vuelta de hoja, porque teníamos la verdad legal del juicio del 2008 que se volvió cosa juzgada o se elevó a cosa juzgada. Y esa parte estaba en esa parte estábamos y resulta que el procedimiento es que el tribunal colegiado se lo manda al tribunal de alzada, que en este caso a la sala civil del tribunal, para que dicte la sentencia en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que es la que pesa sobre la sentencia de la sala. Tres veces el magistrado no le incumplió. Tres veces. Y el colegiado, a petición nuestra, ordenó la destitución del magistrado ponente del tribunal de ese estado por incumplimiento de la ejecutoria de amparo se fue el, el expediente a la Suprema Corte que es digamos la única facultada para expulsar de funciones a un funcionario público que no cumpla con la ejecutoria de amparo evidentemente cuando se va al tribunal colegiado cuando el tribunal colegiado ejerce la facultad de remisión a la Suprema Corte para la destitución del, del funcionario que no cumplía la ejecutoria de amparo, en ese momento dictó la, dictó la sentencia, cumple la sentencia parcialmente y ahí terminamos, eh, y ahí terminamos con, eh, con la sentencia de gastos y costas, de condena de gastos y costas en este juicio, que esa todavía la tenemos pendiente por cumplir.
0: Wow. Me voy a
1: regresar al juicio 1 del 2008, porque esto se presenta entre el final del juicio 1 del 2006, que, empezó en, que terminó en 2014, y en el, 2000, en el 2013 empezaron con este juicio prácticamente simulado, muy amarradas las las, las opera, la operativa en, 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 con gente local en ese, en ese estado, que costó mucho trabajo brincarla. Y bueno, pues me voy a regresar al, al, al proceso 1 al en donde estábamos en el juicio de ejecución de sentencia por la transacción judicial. En ese expediente, cuando empezamos, cuando iniciamos en 2010, que me voy a regresar, después del 12 de enero que se da la negativa y se, se hace una fe de hechos de la negativa de la persona A para firmar la escritura, eh, pues evidentemente iniciamos la ejecución judicial que como te dije culminó en el 2014. Pero, pero antes de que culminara en el 2014 la, la ejecución judicial, promovimos un juicio, promovió en la parte contraria un juicio de amparo o sea, el, 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 digamos, A promueve un amparo en contra de la sentencia que condenaba a que se firmase la escritura en los términos del convenio propuesto derivado del 2008, que se presentó el convenio judicial, donde estaba la escritura tratativa de dominio y la condena de, los, de la cantidad en dólares por, por pena convencional pactada, que también se declaró procedente. Correcto. Right. Bueno, se fue al amparo la parte contraria. Y como es amparo indirecto, eh, todavía permitía revisión de amparo. Este amparo indirecto, el juez le fija una, una garantía como caución de una cantidad, una cantidad cerca de 100 mil dólares. Y te quiero comentar que perdido el amparo, que todavía se resolvió en un tribunal auxiliar cerca de la plaza en donde, en donde se ventiló todo el proceso,
0: los, los tribunales
1: auxiliares son tribunales creados específicamente para dictar resoluciones en donde no se atienden audiencias y están focalizados en, dist, en distintas partes del país que ayudan a, a agilizar el trabajo con la saturación, de, la saturación de trabajo correspondiente. Este tribunal resuelve el final de este juicio de amparo indirecto que se interpuso en contra de la resolución de la sala que ordenaba que se pagara la pena convencional y que se firmase la escritura. Bueno, eh, promovimos un incidente de perjuicios en el amparo, hemos promovido varios en, en nuestros 31 años de, de, de litigantes, pero esta cantidad, pues era una cantidad que sí valdría la pena eh, litigarla, porque las otras cantidades pues, son significativamente menores. Bueno, procedió en, en revisión en el, en el colegiado auxiliar, perdón, en el colegiado procedió el incidente de perjuicios en primera instancia, digamos, en el, en el juez de, ante el juez de distrito, nos negaron la procedencia del, del juicio, de, del, perdón, de la petición de los perjuicios generados por el tiempo que interpuso la parte A, el amparo. Sí. Entonces, esa parte del amparo te hacen un, te hacen un significativo, una cantidad significativa, en el cual el tiempo que considera el juzgador te lo fija de garantía. Llega el colegiado, el colegiado resuelve a favor, y, y, este, y en este libro, la suspensión del acto reclamado en el nuevo juicio de amparo del doctor Rodolfo Campos Montejo, sacan la resolución correspondiente y hacen específicamente el, el, la, de, la, la designación de, sin los datos del juicio correspondiente, pero sí ponen los datos en la página 98-99 ponen como relevante una resolución muy relevante el incidente de perjuicios, ya forma parte de un libro de texto de amparo, está publicado por el Instituto Universitario Puebla, este, y, y forma parte de este libro esa resolución de, de, ese, de ese incidente de perjuicios. Como comentario, el magistrado que resuelve me dijo que solamente había visto dos incidentes de perjuicios proceder en materia de amparo en su vida de magistrado, y la secretaria judicial que tenía 17 años en el tribunal me dijo, licenciado, yo nunca he visto la procedencia de ningún juicio similar a este. O sea, ese, ese, ese caso tuvo relevancias de la condena de, del incidente de perjuicios, tuvo relevancias de la, de, de la solicitud de remoción de, del cargo de funcionario al magistrado que no quería cumplir por tres veces la sentencia de amparo. O sea, wow. Es un tema, un tema muy relevante y muy relevante y volvemos al, al, volvemos al, al origen. Es necesario siempre la asesoría por, un, por una mala redacción de un documento, por claro. una mala redacción de un claro, documento claro, claro, claro. en el año 1980, que no cumplieron los requisitos de ley, que lo hicieron entre confianzas, entre compadres, entre socios y amigos, y mira lo que ha ocasionado Ahora, no te quiero decir cuánto, cuánto ha gastado cada parte, porque son muchos millones de dólares que han gastado en el, en, en el litigio. En estos específicamente son 15 años, dos meses que tenemos en el tema. Ahora, Ahorita, ¿no se ha terminado de firmar? No, ya firmó el 16 de diciembre de 2016, firmó el juez en rebeldía de la escritura, y el año pasado, el, el año pasado en marzo, Terminó de pagar la pena convencional con el remate de dos inmuebles y en efectivo otra parte. Wow. Ahora, ahorita viene el cobro de los gastos y costas del juicio del 2013, que es el que, wow. está, que está condenado a pagar y que evidentemente hay que cuantificar el cobro por parte de los dos demandados. Wow. Digo, es un asunto que a lo mejor nos aburrí, y yo quisiera. No, 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 más. a
0: ver, a ver, a ver, yo, yo, quiero, yo quiero entender varias cosas que son muy importantes. Eh, digo, creo que ahorita ya, ya y, y supongo que el inmueble pues, ya está en posesión, ya él puede hacer lo que sea, ya el inmueble ya es de, de la parte sí. B, B, ¿no? sí. Y sí, sí. seguramente el de la parte A, pues hasta lo, a lo mejor hasta lo está rematando para pagarlo. O pagarlo de la parte B, o sea este, yo creo que aquí hay varias, varias cosas muy importantes que destacar, primero eh, el, el origen de todo este, de este punto que es un, un mal un mal contrato, o sea el, el no hacer lo que debes de hacer, lo correcto yo siempre he dicho que uno tiene que hacer lo correcto y el no hacer lo correcto es pues lo que significó, y después eh, me parece que en el 2000 no, bueno, después de que viene todo el juicio y todo esto, me parece que en el 2009, cuando ya se iba a firmar, pues ya hubiera firmado el cuate que iba a firmar, pero las malas asesorías eh, eh, también, hijo, entra el diablo ahí a, a, a hacer, oye, ¿por qué no? Y, y a meter cizañas y a meter este, eh, cuestiones que pues, le hicieron todavía perder. O sea, él ya, de todos modos, ese terreno no era de él, ya había gastado. Ya, había, ya, ya no era de él realmente, ya, o sea, él lo vendió y ya tenía el tema. El, 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 entonces, este, creo que esa decisión le costó, fue la peor decisión que pudo hacer, este, porque le costó muchísimo, y, y bueno, yo creo también que otra de las cosas que hay que destacar, pues ya me imagino la plusvalía del terreno en, esos, en ese tiempo debe de haber sido también muy importante, este la corrupción que desgraciadamente existe en, en, este, en, en, pues en Latinoamérica y en nuestro país. No quiero, yo no quiero generalizar, pero en nuestro país pues tenemos muchos casos de corrupción que hemos visto en las leyes, desgraciadamente. Sí. Y, y yo creo que eh, pues son casos muy importantes de no tomar la asesoría de un abogado de cabecera que te pueda asesorar en tus operaciones inmobiliarias. Yo siempre he dicho, y lo, lo hemos platicado, eh, es la cuarta vez que estás acá con nosotros, ha estado, eh, eh, estuviste con otros dos grandes abogados, eh, y, y, y creo que siempre hemos dicho que más vale que hagas una inversión como, como profesional inmobiliario y que inviertas para que te dé la asesoría correcta. A lo mejor si estás haciendo una operación, voy a suponer, de una casa de 5 millones de pesos que estás vendiendo y te estás ganando 200 mil pesos, pues págale 5 mil o 10 mil pesos al abogado y que te ayude, ¿verdad? Y que te lleve y que te dé una asesoría correcta como profesional inmobiliario independiente y, y, y que lo ofrezcas también a tus clientes para que se hagan las cosas correctamente, porque realmente... Eh, pues puedes caer en un acto muy complicado que pues, ha llevado muchísimo La verdad es que es un, es un tema muy interesante. Eh, yo creo que la mayoría de la gente que está aquí con nosotros, pues quisiera saber otro caso práctico, pero que no se tarde tanto, porque este, ya se nos, fue, se nos está yendo el tiempo, pero a mí sí me gustaría que nos platicaras algún otro caso. No sé qué piensa la gente, estamos aquí muy... O sea, nos contaste una historia donde nos tienes... este pues bueno, aquí muy metidos. Dice dice la gente, digo, los comentarios de la gente. Dice, no, qué complicación con este tema. No me quedó claro el procedimiento de presentación de ratificación de firmas y contenidos, dice Luis Alfonso. Entonces, con mucho gusto. Historias de terror y, y como estas hay tantas. Mencionaron la Torre Eiffel. No, será la Torre Latinoamericana.
1: dice <risa> este,
0: Adriana Patricia Martínez, muy interesante. Todo, todo está en el origen, así es. También el gandallismo y corrupción, dice Lilia Saldaña. Tiburones, por favor, que me contacten para el premio que me gané el pasado jueves en el Foro de la Ley de Comunicaciones. Mándame un mail, Paulina, por favor, a tiburones tiburonesinmobiliarios, arroba tiburonesinmobiliarios.com. Alicia Barajas, no coma, muy interesante su caso notario Aníbal Pedro, felicidades y gracias por compartir Alejandra León Suárez, súper interesante lo que mal empieza, mal acaba, aunque haya confianza y amistad entre las partes siempre necesario un contrato bien hecho y revisado por un profesional inmobiliario y un abogado y un notario competente eh, otro caso, por favor, dice Mauricio Martínez, muy interesante, si sí, queremos otro caso dice monserrat Martínez, te voy a decir algo Aníbal, que, que, que a lo mejor no estás tomando en cuenta y es el desgaste físico y la salud que pierdes también, porque ningún dinero, digo, para las dos partes, ¿eh? Eh, al final la parte A, pues es el que está perdiendo este, más, ¿no? Porque pues era lo correcto lo que estaba pidiendo la parte B. este Aunque lo haya hecho mal la parte B, o aunque lo hayan hecho mal los dos, porque lo hicieron mal los dos, sí, el este, lo el, pero más la parte eh, B porque eh, pues si él está comprando, pues tiene que tener lo que le soporte para comprarlo, ¿no? Y, y aguantar. Pero, eh, pues quiero decirte que, que este, eh, este desgaste físico, este desgaste mental,
1: no lo paga ningún dinero, ¿no? No lo paga ningún dinero. Eh, la parte A cambió 10 veces de abogado. Nosotros nos conocemos el asunto desde el día cero hasta el día de hoy, de memoria, paso a paso porque lo vivimos completo, eh, yo creo que fue eh, la, la llegada de la segunda generación en donde entran los egos, los caprichos, las ambiciones, y bueno, nos dejamos llevar como, como humanos que somos por, por, por los vicios que evidentemente no debiesen existir, pero si hubiesen acomodado las cosas desde origen correctamente, como, como se debieron haber llevado, pues no hubiera habido ningún problema, no había habido ningún problema y, y, y bueno, y, y, y si sí te digo una cosa, costó un dineral para todos. El desgaste no nada más es de las partes también de los abogados, porque eh, cuando hubieron el, el evento de, de haber detenido al cliente, pues que se corriendo y a ver cómo lo sacas y cómo le haces para ayudarlo. O la otra parte que también estuvo sujeta al proceso, pues evidentemente estás pendiente de las cosas para poder buscar un, un punto de, de negociación y de quiebre para terminar el asunto, pero tiene que haber mucho compromiso por parte del abogado, tiene que haber mucho entendimiento. Yo siempre he señalado que, eh, bueno, en el caso de los abogados y también los asesores inmobiliarios o un prestador de servicios, cuando inicia una relación es como un como noviazgo, como un romance que inicia. Y bueno, luego viene el matrimonio, en el matrimonio hay altas y bajas porque son relaciones a muy largo plazo, como en este caso, en este ejemplo que, que acabamos de dar y con mucho gusto platico otro más, rápida, más, más rápidamente porque no oye, tengo tantas aristas. Oye, pero... yo,
0: creo que, yo creo que vamos a hacer una cosa. Este, ¿qué te parece si mejor contestamos algunas preguntas y respuestas de la gente? Y, y, y ¿Sí? ya habíamos quedado que ibas a, a ir a Veracruz, que nos íbamos a ver a Veracruz, que nos íbamos a ver en Veracruz. ¿Sí? no hacemos la segunda parte? De, es? Si está de acuerdo la gente, ¿por qué no hacemos la segunda parte de, este, de estos casos prácticos allá en Veracruz? La verdad es que este, pues va a estar muy bueno. Y hay algunas preguntas que me gustaría hacerte ahorita y, ¿Sí? y así lo hacemos. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Sí, claro, como gusta, con mucho gusto. Sí, claro. ¿Qué les parece a la gente? ¿Les parece bien que haya una segunda parte? Mira, aquí hay una pregunta que mandó Gloris Margarita Fassen y de y Dice, licenciado Aníbal Pedrero, en una operación de compraventa de una casa que tiene que ser de contado porque se tienen que hacer tres adjudicaciones de padres fallecidos de dos hijas donde una ya falleció y su 50% se los deja a sus dos hijos y la que vive ya no puede firmar y ya otorgó un poder notarial amplio para actos de administración y de dominio, en donde sí existen testamentos, escritura y demás documentos necesarios, etcétera ¿Es muy tardado ese trámite? Pregunta primero, ¿qué pasa si uno de los presuntos herederos hijos de la hermana fallecida pone obstáculos para la venta o quiere pasarse listo y quedarse con el 100% de la propiedad alegando que su tía tiene problemas cognitivos, lo puede hacer aunque sus primos le demuestren que su mamá les otorgó un poder amplio para poder representarle y firmar por ella se complicaría todo, ¿verdad? dice, yo creo que yo creo que sí, es, tarde, es,
1: hay que, hay que, hay que, des, que desembarañarlo pero sí. primero que nada si, si la persona es incapaz y está viva el, los, los apoderados legales no pueden representarla precisamente por la incapacidad que tiene quien otorgó el poder. Si la tía tiene una incapacidad de ejercicio, ningún representante lo puede, la, la, puede, la puede representar con un poder. Tendría que hacerse un nombramiento, un estado de interdicción, para que con esa interdicción se le nombra un tutor, y luego a ese, ese tutor realizar solicitar al juez la autorización para venta de la parte de alícota que le corresponde. En el caso de las sucesiones, eh, eh, creo que fueron tres sucesiones que estuvieron mencionando. Bueno, la de los abuelos, pues se acumula la de los hijos fallecidos y se acumula la de los nietos fallecidos. Si hay alguno de los herederos mayores de edad, que tienen que ser mayores de edad para que pueda darse la venta, no quiere firmar, pues evidentemente se puede solicitar al, al juez de, de conocimiento de la ubicación del inmueble, se puede solicitar la autorización de una venta forzosa de esa de esa parte alícuota de ese inmueble sí es un tema enredado porque si hay menores de edad hay que pedir autorización de venta de bienes de menores, si hay incapaces tienes que pedir autorización al juez para que puedan vender los incapaces el poder no funciona cuando hay incapaces el poder deja, deja de sufrir sus efectos legales porque es un acto intuito persona y solamente puede representar cuando, están, cuando está vivo el, el, el poder dante y cuando tiene plena capacidad de ejercicio para poder representar a las personas
0: pues yo le diría a Gloris que si quiere la asesoría del licenciado Aníbal Pedrero con mucho gusto nos escriba, bueno ya nos escribiste a Tiburones Inmobiliarios y con mucho gusto nosotros le hacemos pasar este caso al licenciado para ver si él te puede ayudar con esto a sí, ver, sí. hay otros comentarios aquí dice, disculpen, en el caso de juicios ¿saben qué? mira, ¿por qué no hacemos los giveaways, la rifa los giveaways y, y seguimos con las preguntas y respuestas que te parece? Pues si me ayudan chicas para que hagamos la rifa los giveaways por favor Tuvimos 362 personas inscritas, eh, más las personas que estuvieron en, en YouTube. Muchísimas gracias. ¿Quién se lleva el libro de Lilia Saldaña? El 320. Carmen García Cosío. 45. We Got Prime. 41. Expo Exni. 40. Hoy están así, seguiditos. La Moody. 136, Orlando con The Growth, 354, cortesía de Consuelo Vilar, y Simca, el 192. Muchísimas gracias, y, y ahorita les decimos quiénes son los ganadores. Dice aquí, disculpen, en el caso de juicios de usurpación, supongo que dice ya con resolución favorable para inscripción en el registro público que es un caso, dice aquí usucapión, pero yo creo que es usurpación, ¿no? No, usucapión, es correcto. Sí. Ah, a usucapión, ¿eh? caray. Usucapión. En, en, disculpen, en el caso de juicios de usucapión, ya con resolución favorable para inscripción en el registro público, que es un caso juzgado también, ¿pero por qué los bancos no los aceptan para prestar dinero a los que quieren comprar esa propiedad?
1: Bueno, ahí yo creo que, primero que nada, tiene que ser criterio, criterio y obviamente política del banco. Si adquirieron por su campeón que es una información de dominio, pues tiene, tiene pleno, pleno derecho de validez, de validez el título de propiedad. Ahí el banco, evidentemente, puede estar cuidando los vicios, en este caso, el, el saneamiento para el caso de evicción. ¿Qué significa? Pues que puede, en una información de dominio, puede venir una demanda de un tercero, en el cual pueda decir, oye, yo tengo un mejor derecho sobre ese terreno, y bueno, pues, pues quitarle el terreno a la persona que está solicitando un crédito en el banco. Por eso el banco siempre le va a poner un poquito de asteriscos a los a las sentencias de información de dominio que son actos completamente legales. Yo le pudiera recomendar a esta persona que haga una donación a uno de sus hijos o ascendientes o a cónyuge en el caso de separación de bienes para poder tener un título de propiedad en donde no venga como antecedente el usucapión. Eso pudiese ser que, que hagas una hagas un, tras, hagas un traspaso de título, eh, ojalá ojalá sea gratuito con con descendientes, ascendientes o cónyuge, para poder, para poder tener un título, digamos, ya sin ese antecedente del sucapión porque va a parecer que le vende fulana de tal a sultana de tal y en un precio de tal cantidad. Ahí con eso puedes, puedes dar la vuelta a la parte bancaria.
0: Correcto. Dice, creo que también tuvo que ver con usos y costumbres anteriormente. La palabra y confianza era la, la principal. En la actualidad lo único que vale es un contrato. Pues cuando ya se involucran terceros se amoló el asunto, dice Cecilia Lujambio. Pues sí, pero pues, pues ya precisamente lo que nos explicaba eh, Aní, que empezaron a llegar los hijos, la segunda o la tercera generación. El terreno no vale de repente valió, pues... Mejor, más vale. bajo. Sí. Las ambiciones sí.
1: modifican todo.
0: Dice Germán Gómez, lo valioso de la plática de Aníbal es que debemos entender lo que tú mencionaste. Si ganamos muy bien como asesores inmobiliarios, debemos invertir en asesoría legal, fiscal y en todas las materias necesarias para garantizar seguridad jurídica y patrimonial a nuestros clientes. Cuando hagamos eso, no habrá plataforma ni innovación o producto milagroso que ponga en peligro a los profesionales inmobiliarios. Felicidades, Aníbal. Así es, yo creo que ahí que
1: debes de tener siempre como asesores inmobiliarios, deben de tener evidentemente por la misma relación de trabajo que cada asesor tiene con, con un notario, un asesor de confianza deben de tener una, una interacción muy cercana con, con, con un asesor con un asesor legal, un notario un abogado que, que maneje inclusive la parte que le entienda la parte fiscal, porque en todas las implicaciones eh, y bueno, todas las operaciones tienen implicaciones fiscales, pero la parte inmobiliaria, pues no, es la excepción, tienes que manejar muchísimos, muchísimos temas de costos de adquisición, costos comprobados, mejoras, etc. estrategias que tienes que manejar, a lo mejor donaciones a descendientes para los efectos de enajenaciones, en donde puedas diluir el ingreso en, en, en una sola persona que sea el que acumule, etc. Esa es la parte que se, tiene que, que se tiene que documentar para que tengas un buen asesor y la misma relación de confianza que después que ustedes han, han, este, han relacionado o han, o han generado por el transcurso del tiempo con sus notarios, amigos, asesores, es muy importante. Pongo el ejemplo de Gustavo Lagunes contigo, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, la sí. Relación. La verdad,
0: mira, yo te diría dos cosas. Yo creo que lo ideal es tener un abogado de cabecera que te ayude y que sepa temas inmobiliarios definitivamente. Ahora, vamos a suponer que no quieres gastar pues ten a tu notario de cabecera, al que le llevas las, 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 las escrituraciones, que sepa, pues el mismo notario te puede asesorar. Yo tengo a, a mis notarios donde me asesoran fiscalmente, donde me ayudan. Y bueno, pues como es una operación que ellos mismos van a hacer, pues ellos mismos te pueden este, ayudar muchas veces, pero no hagas las cosas por tu propio... De, de, de verdad, nosotros a veces... este eh, si no hubiéramos hecho ciertas cosas, a mí ya me pasaron, me han pasado imagínate, nosotros en la empresa estamos por cumplir 32 años, imagínate las cosas que no hemos vivido, un día vendí una casa que no era la que
1: <risa> un día vendí una casa que, ¿Que no, no la era
0: la, la que o sea, tenía que haber vendido haz de cuenta la de aquí, vendí dos casas juntos, o sea, yo no un asesor mío y cuando llego resulta que estaba vendiendo asesor. otra casa Imagínense la bronca, ¿no? Entonces, pues pasan muchas cosas. Pero cuando tienes buenos asesores, eh, pues realmente eh, hay que hacerlo. También un día me habla me habla un, un cuate y me dice, oye, este, eh, fíjate que están construyendo en mi terreno, ¿no? Entonces digo, no, bueno, historias hay muchas. ya nos seguirás diciendo. Dicen. Aníbal, ¿cuáles son las responsabilidades de un albacea testamentario?
1: No, el, el, el albacea es un administrador de la herencia y es, una, es un administrador temporal. Primero que nada, el albacea tiene que hacer actos en pro de los actos que hacía el autor de la herencia. Si el autor de la herencia vendía, farmacia, vendía medicinas en una farmacia, el, autor de, el, el albacea puede continuar administrando la farmacia vendiendo medicinas, pero no puede agarrar y vender el inmueble de la farmacia. No puede agarrar y vender el inmueble de la casa. Solamente tiene que realizar actos en pro y beneficio de la actividad que prepondera en la herencia. Ya. Dice, sus, sus, sus actuaciones, no tiene facultades de dominio, no puede disponer del dinero, tiene que entregar cuentas trimestrales y anuales. O sea, tiene responsabilidades y obviamente tiene responsabilidades penales en el, en el, en el caso de mal uso de, de los recursos correspondientes de, de la herencia, ¿no? O sea, no piensen que mucha gente dice que eso es el albacea. O el sea, albacea es un tránsito de lo que va a durar el juicio sucesorio.
0: Y claro. si no lo hacen,
1: te van a, te van a fincar responsabilidades y te van a remover como albacea. Y
0: si tienes muchas
1: obligaciones, eh, un albaceazo.
0: Eh, Raimundo Arce dice, pero con la donación se deben pagar impuestos, ¿no? En el caso del
1: artículo 93, que habla de los ascendientes a descendientes o cónyuge, está exento de impuesto sobre la renta la fracción 28 del 93 te habla de la primera venta Giral también está exenta impuesto sobre la renta, en el, caso, en el caso de las operaciones inmobiliarias. Ahí, ahí te, da, te da el catálogo de las exenciones, el artículo 93 de la ley del impuesto sobre de la renta, en donde te dice cuáles son los actos exentos, específicamente. Si yo le voy a le voy a donar a un sobrino, una propiedad, no está exenta, está grabada la donación. Claro, pero a un el hijo no. El impuesto sobre la renta por adquisición para el donatario.
0: Correcto. Como también, por ejemplo, hay algo que la gente, de verdad, yo conozco muchos profesionales inmobiliarios que no saben que también hay, hay IC, que también existe un ISR para el comprador. O sea, y mucha sí, gente... Es el ISR
1: por adquisición. Es el claro. ISR por adquisición. Estamos ISR
0: comentando. Por adquisición, que puede pues, suceder aguas. O sea, hay muchas cosas. Por eso es muy importante. Eh, miren, nuestro trabajo... Eh, que es de intermediación entre las partes, se puede, ir, se, se puede ir abajo. A mí se me cayó una vez una operación, a nivel de una persona que tú conoces, que en paz descanse. El otro, pues ya no sé qué pasó. Ya estaban en la notaría, ya estaban firmando la escritura, y en eso le dice, le dice el comprador al vendedor, oiga, fírmeme una, una... Era una operación de 22 millones de pesos hace como unos 15
1: es bobada,
0: ¿no? Le dice, oiga, fírmeme nada más de recibido el cheque. No. Y dice el comprador, no. Pero no tiene nada, es, es una copia fotostática, nada más quiero que usted, resque, que de, darle que usted está recibiendo el cheque. No, yo no te lo recibo, yo no te lo firmo, ya está en la escritura mi firma, si tú quieres adelante y si no. No, pues yo si no me lo firma, no se lo, no se lo compro, pues no te lo vendo. Sabes qué? Ya me voy y se cayó la operación de 22 millones de pesos en ese momento. Imagínate, fue cuando me quedé, fue cuando me quedé, fue cuando me quedé pelón, mi querido Aníbal. Yo ya no sabía qué hacer, no los pude, Ahora entiendo. no los pude convencer porque el, porque el vendedor no quiso firmar la la, la
1: es la, la mano.
0: Es el notario la como la era?
1: Pues es un actorista donde estás haciendo la entrega formal. También a la escritura quedaba, quedaba, quedaba acreditado el pago con el cheque y el notario se quedaba con una copia del cheque. Yo creo que era un exceso la, la firma del cheque, pero tampoco tenía ningún, no era ningún delito. Lo que sobra no perjudica, ¿no?
0: Oye, a ver, dos, a ver hay otras preguntas aquí. ¿Un contrato privado bien redactado o hecho por un licenciado tiene la, la misma validez que un contrato notariado?
1: No, a ver, tenemos que irnos al acto jurídico de que se trata. Si vamos a tratar de inmuebles, tiene que ser escritura pública, señores. No, Ese no, es... pero
0: estamos hablando, estamos hablando, yo supongo que lo que quiere decir aquí Ana González es este, cuando se hace un contrato de promesa de compraventa.
1: Mira, yo, yo, la, a mí, para mí las promesas de compraventa, con todo respeto, las trato de, yo las trato de evitar. Primero yo que también. nada. Yo tengo. Yo mis... Me voy a meter un poquito en el, en el trasfondo del, del asunto. Ustedes recordarán los famosos 13 meses sin intereses de Liverpool. Uh -huh. El número 13. El número 13 está porque si tú no acumulabas el ingreso en un periodo de 12 meses, el ingreso era diferido por mes. Es decir, yo le ponía 13 meses a la operación y no acumulaba el ingreso de la venta total el día uno, sino iba yo acumulando el ingreso conforme lo iba yo cobrando, porque estaba la ley redactada en un, en un transcurso de mayor a 12 meses. Por eso es el origen de los 13 meses, no es por otra coincidencia, sino es precisamente por la ley del impuesto de la renta. Hubo una modificación en la, en la ley de rentas, y en la ley de rentas tú acumulas el ingreso, desde el día uno, uh -huh. cuando identificas precio y cosas, se dice que la compraventa es perfecta, aunque no se pague y no se entregue. Entonces, ahí viene un tema, ahí viene un tema de mucho trasfondo. Sí. Para empezar, si hacemos un contrato de promesa de compraventa, para, es, es, para mí es un contrato que está viciado en unidad por falta de forma. Debe de otorgarse en la escritura pública y puedes establecer en la misma escritura pública la forma de pago y establecer una reserva de dominio. Y reserva de posesión, si quieres ser más, más exhaustivo en, en los requisitos que le puedes pedir. Pero hoy en día tenemos seis años, si mal no recuerdo, con la reforma en que los ingresos se acumulan desde el momento en que se, en que se pacta el acto jurídico y no cuando se cobra. O sea, es decir, si tenemos una compraventa en 13 pagos, vamos a acumular el ingreso completo al 100% desde el día cero.
0: Sí, o sea, y si tenemos a... que pagar el. Si tú haces un contrato de promesa de compraventa y tu cliente, y, y la propiedad vale 3 millones de pesos, y a tu cliente le dieron 200 mil pesos, va a empezar a acumular 3 millones desde el día que, que empieza el contrato. Desde ¿no? el día que
1: pactaste la compra Así es. es. Correcto. Y, y, eso es
0: una y eso es una responsabilidad fiscal importante. ¿no? Así que, eh, no, y además,
1: vale. tienes recargos y actualizaciones y no los pagas a tiempo, que te vienen costando... De entrada de recargo son 2%, eh, eh, 2 mensual más la actualización.
0: Oye, voy a hacer aquí un voy a hacer una última pregunta. A ver, dos últimas preguntas y ya nos... Híjole. Dice, ¿se puede adherir el pago de comisiones en el contrato de compraventa?
1: ¿Se puede adherir pago de comisiones? Sí, las partes lo establecen. No veo ningún inconveniente no que se establezca. Sería para mí una estipulación en favor de un tercero. ¿Por qué? Porque si vamos... Vamos a hacer un contrato de compraventa donde comparece A y B, pero sé que es, el, que es el, el, el asesor inmobiliario, no comparece porque no es parte del acto jurídico entre comprador y vendedor, ni objeto ni consentimiento. Eh, se pudiera establecer una estipulación en favor de un tercero, en donde se señala pues, las partes están de acuerdo que la comisión mercantil por la intermediación inmobiliaria de la casa objeto de esta compraventa. Es de la, asciende la cantidad de tanto y será pagada en un plazo no mayor de tres días en favor de la persona fulana. Esa sería una estipulación que pudiéramos hacer en un contrato de compraventa y queda protegida, la, queda protegida la, la, la comisión en favor del asesor inmobiliario. Hablan de, Quiero, lo, hablan de un
0: comentario. Perdón, perdón, discúlpame. Adelante con tu comentario. Lo que no, dime, es que dime. Ya tenemos poquito es que tiempo. El otro día
1: me platicaba me platicaba, tienes poquito tiempo, me platicaba un, un, un cliente y amigo mío, me decía, oye, fíjate que le dieron el 10% de, de, del dinero, del apartado, como le quieran llamar, el down payment, al vendedor y resulta que el comprador se echó para atrás. Le digo, me dice, ¿ese dinero es para 50% para el propietario y 50% para, para el asesor inmobiliario? Y le dije, ¿tú representas al asesor inmobiliario, verdad? Y me dijo, sí. Le dije, yo creo que no, yo creo que debe de recibirse la misma proporción en que se, en que se pactó la comisión total, si es un 4, un 5, un 6, un 7. Salvo somos... que
0: en tu contrato, perdón, ahora, ahora yo voy a salir de la parte inmobiliaria, salvo que en tu contrato venga expreso en caso de que haya una, eh, de que se deshaga la operación. ¿qué pasa con los honorarios tuyos? Eso, eso también, si ya la operación está pactada y tú lo pusiste en tu contrato de, promes, de, de, de prestación de servicios, entonces sí te tendría que pagar el 50%, el 20% o el 100%, lo que tú estipulaste, ¿correcto?
1: Yo, yo les aconsejo que establezcan siempre el supuesto que hay incumplimiento, y, claro. que, y que en el contrato de prestación de asesoría inmobiliaria establezcan siempre que su comisión debe de cobrarse en el momento en que reciban la cantidad inicial, claro. el pago completo. Salvo pacto contrario, ya habrá casos muy particulares en claro. que, en que, en que el, digamos, el cliente puede decir, no, yo te pago conforme me van pagando, etcétera. Sí. Pero yo les sugiero que establezcan la forma de pago aún en el supuesto que haya un incumplimiento por parte del comprador. Eso Entonces, sería el consejo.
0: Dice aquí, el depósito en garantía no se toma como ingreso no, el depósito
1: en garantía lo vas, a, lo vas a recibir precisamente como un depósito en garantía y en tu estado de resultados debes establecer como una cantidad que es en depósito y que no es, no es un ingreso acumulable. Que puede, Eso que puede ser un
0: apartado también, puede ser una garantía. Este
1: es el famoso depósito en arras. Ese famoso depósito en arras está considerado como una oferta que celebra el propietario en favor de persona determinada. Uh -huh. y, y se perfecciona el contrato en el momento en que esa persona le acepta la oferta. Correct. Pero mientras tanto, el, 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 digamos, el posible comprador o el, el, el promitente comprador tiene una oferta, de, una oferta de venta de determinado inmueble en tales condiciones y con estos requisitos me entregas una cantidad equivalente a tanto en calidad de depósito en arras. Ese, ese para mí es la figura jurídica que, ya, que se utiliza hoy en día en lugar de los contratos de promesa o preparatorios de venta. Exactamente.
0: Venda. Digo, la verdad, nosotros en la empresa lo que hacemos es un, un depósito de garantía, un apartado, se hace la oferta, se recibe, se, se estipulan las condiciones y se eleva la escritura. Vámonos, no hay contrato de promesa de compraventa.
1: Es correcto. Así, así ¿No? tiene que ser. Son depósitos en armas lo que es, lo, lo es estilo. Se puede lo que hacer... Yo sugiero que hoy en día se, se haría ¿Por qué? Porque te va a decir, te va a decir, te va a decir el, el, el auditor, maestro, tú estás, tú estás siguiendo un contrato de compraventa y el contrato de compraventa está estipulado en el título cuarto del libro tal y aquí dice que la compraventa es perfecta desde el momento en que se identifica el, el precio y la cosa, aunque no se pague ni se entregue.
0: Oye, fíjate que Lilia Saldaña dice, conclusión sobre firmas, si no es digital es recomendable que esté ratificado por esos gandallismos que platicaste. Fíjate que me gustaría hacer, y aquí te pido Michelle Evans, que hagamos un foro de firmas digitales, porque hoy la firma digital ya es legal en México, la firma está haciendo, entonces me gustaría que hiciéramos un, un, un foro específicamente para que hablemos de las firmas digitales, porque esto es, esto es muy interesante. Ese este fue el primer
1: tema que me tocó contigo de firmas digitales precisamente, pero, me, tocó el, me tocó el primer el, 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 el primer tema de la firma y bueno pues el eh, eh, sí, se me hace muy interesante porque realmente hay mucho de, tenemos mucho desconocimiento está muy de, muy en boga los bancos ya están ya están practicando eh, eh, la, la firma la firma este, la firma electrónica con tu con tu NIP y esa claro. firma electrónica pues te da una identificación con tu con tu clave de acceso precisamente para que puedas acceder a cualquier operación inclusive recibir préstamos de esa forma yo hoy me tocó el otro día ver, un, ver un, una, una operación de un cliente que todo fue de voz y la firma electrónica fue precisamente de voz ya.
0: oye dice Carlos Hugo, si la operación de 22 millones se estaba formalizando ante notario, ¿por qué se pretendía obtener una firma del vendedor en una copia fotostática? no, era del comprador en una copia fotostática del cheque, así como ¿por qué el vendedor se, rendó, se rehusó a brindar dicha firma? pues por capricho
1: Sí, nada más. Es, es muy sencillo. No pasaba, a ver, no pasaba no, nada no, ni para un nada. lado ni para el otro,
0: pero nada. a veces cuando tienes nada. mucha lana, en paz descanse. Yo quise mucho a esa persona, pero cómo me dolió no ganar esa lana, de verdad. Ya les imagino, pero bueno. Elsa cubría, dice, ¿es verdad que el albaceazgo solo puede ser, puede serlo por dos años? No, el, el albaceazgo, no,
1: el albaceazgo. Tiene un, periodo, tiene un periodo de vida que señala, que señala la ley, pero pues se puede prorrogar precisamente por, por consentimiento de todos los, de todos los herederos. Eh, lo que sí tiene una obligación trimestral de presentar un, un informe de, de las actividades y de, y de los ingresos y de los egresos que se obtienen y un reporte anual. Eh, lo que no se haga es una causal de remoción del cargo del baseado.
0: Sí. Dice, de lo que están hablando también se puede insertar un contrato de arrendamiento, no te entiendo Andrés, este, si me lo explicas, si me lo preguntas otra vez con gusto. Debe ser la Entonces,
1: cláusula, debe ser de la... la cláusula de la cláusula que comentamos en el, en el contrato de compraventa, una cláusula, una estipulación a favor de un tercero con relación a la comisión de... de, de la sí, seguramente, de seguramente bueno. sí. Entonces, sí se puede. ¿Te sí puede, ¿Se puede sí hacer puede. un
0: contrato de compraventa cuando se tiene ya un crédito Infonavit por un monto menor del pago de la propiedad y falta completar el valor total de, de la propiedad? ¿De que se puede? Se, se puede. Mejora, sí. me, digo, mejor hazte un, un, un apartado y quítate de problemas, porque ya ves que Infonavit antes no se podía vender si no estaba completado totalmente. Hoy ya se puede. Así que no, no creo que haya ningún problema ahí. Digo, hasta donde sé, ¿eh? porque referencia a las comisiones del asesor. Ok. Ah, sí, sí, es lo que decía exactamente. Cuando ya se firmó un contrato de compraventa, si alguna de las partes se retracta en la venta, ¿hay una penalización? Si lo pusiste ahí, sí. Si no, no. Oye, ya estoy contestando como abogado, pero soy el abogado
1: de la experiencia.
0: No, pues por supuesto, con toda la experiencia que
1: tienes todo, no vas a necesitar. Obviamente que sí. Si sí, todos otro, los días aprenden, man. ¿no? no claro. que, otro foro
0: de aviso de privacidad se podrá. Bueno, platicamos ahí de aviso de privacidad, que es muy interesante también. Dice, muy interesante el tema de las firmas digitales. En mi país, República Dominicana, las donaciones pagan impuestos, no importa si, al, si es al hijo o a un particular. Mira qué interesante. eso sí, no sabía yo que lo eh, no... Lo cual es. Sí, mira, pues todos los días se aprende algo nuevo. Oye, oye Aníbal, pues la verdad ha sido un, un foro este, delicioso. Nos has eh, eh, pues, contado una historia que se llevó, vaya, un, 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 mucho tiempo, en, en tantos años, todo lo que pasa por no hacer las cosas correctamente. La verdad, este, hemos platicado muy sabroso contigo, como siempre espero la próxima vez este, que hagamos el foro y luego que ya nos quedamos toda la tarde platicando tú y yo, porque... Pues, es sí, sola. no, mucho gusto.
1: Mucho gusto. Dice, ¿cómo, ¿cómo, acreditas, ya
0: ya ¿Cómo acreditas el incumplimiento de pago de un contrato de promesa? Pues, con, con juicio, supongo, ¿no?
1: No, bueno, de entrada el contrato debe establecer una fecha cierta. Primero que nada, no omitan y no olviden que todos los contratos donde hay obligaciones de dar deben de señalarse el domicilio de pago, con independencia de que puedan realizarse las operaciones por transferencia electrónica de fondos. Siempre deben de señalar una fecha de pago y un domicilio de pago físico, porque es la forma como, la, como el contrario no se puede decepcionar argumentando de que desconocía el lugar de pago siempre señalen el domicilio de pago sea compraventa sea donación onerosa comisiones, sea...
0: comisiones
1: comisiones todo, cualquier contrato que tenga una obligación de edad donde yo te voy a entregar un dinero señores señalen el domicilio de pago por independencia del, del, de la cuenta y clave interbancaria donde se haga el pago por transferencia se, puede, se debe señalar siempre el domicilio sin perjuicio de que, de que la cantidad correspondiente o la contraprestación sea pagada por transferencia a la cuenta tal, del banco tal, de la institución tal, y que, y que cuyo comprobante hará prueba plena en juicio del cumplimiento de la obligación a cargo del deudor. Eso se debe de pactar siempre. Y Eso es son... irrefutable, el domicilio de pacto.
0: Sobre el depósito que hacen mención encuentro muy interesante porque el contrato de promesa es muy utilizado en República Dominicana, dice Ramón Agayurdo. Este, muchas gracias o sea, Ramón, por Ramón, el día 2
1: estoy allá, que con mucho gusto me vean. Voy a tomar la protesta ya de la Comisión de la Unión Monárquica de Balear, si Dios quiere, en Dominicana.
0: Dice Ofelia Pérez, ¿nos pueden mandar un contrato? No, mi querida Ofe, y ahora sí. De no, porque, mira, es este, este notario y abogado Jamás te mandaría un contrato que no vaya a ser eh, válido, porque la, las eh, los contratos, las leyes estatales son las que fungen los contratos. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Luego le andan poniendo contratos de Aguascalientes en Baja California y no son las mismas leyes y los mismos. Hay que ser muy cuidadoso con este tipo de cosas. Pueden Pero
1: ¿Podemos dar un giveaway, un giveaway con eso? yo Tony no sé, Andale. un giveaway con algo que tú consideres que puede Ahora, ejemplo una comisión mercantil que sí es si sí es un contrato mercantil que se rige por el Código Civil, el Código de Comercio Federal puede ser genérico para todo el estado, para órale. todo el país lo puedes generar como un giveaway, digo, no sé, Ah, pues gancho. para
0: la próxima damos, ah, pues ya vamos vamos dándonos giveaways ahí. Cualquier contacto que requieran, mándenos por favor a tiburonesinmobiliarios arroba tiburonesinmobiliarios.com y nosotros se lo hacemos llegar con mucho gusto a Aníbal Pedrero este, para que puedan tener contacto con él. Eh, Tony, ¿cuándo se puede hablar de cuentas y contratos con escrow? Ah, ese también es un algo muy interesante. Ahí tenemos otro foro que podamos hacer de escrow. Ya tuvimos uno, pero... Este, podemos hacer otro ahí Poden, eh, todo eso está en, 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 en nuestro en nuestro YouTube ahí están todos esos foros donde hablamos de todo ese tipo de cosas bueno, pues ha sido riesgo de falsificación de recibos de dinero en operaciones inmobiliarias. Sí, también eso hay que ser cuidadosísimo. Si yo les cuento lo que, lo que nos ha pasado a nosotros. Híjole, hay que... Mucho cuidado con su papelería, mucho cuidado con, sus, con las cosas que hacen, mucho cuidado con sus sellos, mucho cuidado con, de verdad, cómo se manejan todo esto. De verdad, hay que ser, hay, hay que ser cuidadoso porque, de verdad, pasan muchas cosas. Yo en creo eso, que
1: hay que ser Tony, eh, sugerir, sugerir a la persona que siempre el amarre del recibo deba de estar vinculado a la cuenta y que el recibo solamente surtirá efectos cuando va a la cuenta del beneficiario. Si le pones esa salvedad en el tema, pudiera ser, pudiera ser un amarre bastante interesante en, el, en los casos de acreditamiento, de cumplimiento de la obligación para evitar precisamente las falsificaciones de recibos.
0: Oye, yo tuve un problema en la empresa donde vendíamos un proyecto y venía muy claro en el contrato de, de compra-venta del proyecto, porque era un proyecto en, ojo, sí, los contratos de compra-venta sí se dan cuando es eh, un proyecto que está en construcción. Eso, vaya, este, pues, no hay otra forma de hacerlo más que hacerlo con un contrato de compra-venta antes de elevarlo a la escritura. Y así se sí había hecho este contrato, y decía claramente con negritas en mayúsculas subrayado y con y con este, comillas. comillas y con comillas decía no se aceptan pagos en efectivo y lo hicieron pues el cliente le pagó en efectivo a una persona y ya te imaginarás la bronca. De hecho, te me acabaron, me, me acabaron demandando a mí. Penalmente, imagínate, con un contrato que... O sea, porque... Pues, usted de, que, penalmente, ya, oye, yo le, decía, yo le decía al abogado, que además es un maestro muy bueno, este, no voy a decir el nombre porque yo le decía, eres un descarado, porque sabes que lo que estás haciendo nada más es ejercer presión ante mí cuando yo no tengo absolutamente ninguna culpa, y cuando aquí está el contrato, decía el juez,
1: así, casi casi así el juez, así como de... ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, oye, agrega de siempre la parte de que no se requiere declaración judicial en ese tipo de actos. Si tú señalas en los contratos, ese es otro tema que puede ser muy interesante para todo, todos los asesores inmobiliarios, si tú señalas en los contratos que el contrato se termina por el transcurso del tiempo, o por el incumplimiento que tenga la parte contraria y que se le, y que sea notificado por conducto de notario público y que se termina con la sola notificación sin, sin declaración judicial, tanto los contratos preparatorios, los depósitos en arras, los contratos de compra-venta, los contratos de servicios profesionales, asesores inmobiliarios y cualquier otro contrato, eh, en el momento de la terminación del contrato por rescisión nosotros siempre recomendamos que se señale expresamente que no se requiere acudir al órgano jurisdiccional para que se termine la relación contractual, te voy a explicar por qué vamos a pensar que yo te compro un terreno y que en ese terreno yo te doy un 10% anticipo y de ahí no te vuelvo a dar nada más y tú qué vas a hacer con tu contrato pues dice oye a mí cumpliste el contrato no me demandas y agarras como ya no te dejé de pagar y ya pasaron un año y no te he vuelto ni a tomar la llamada, tú agarras y se lo vendes a otra persona. En ese momento estás cometiendo fraude por doble venta. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que el primer acto jurídico que se incumple se tiene que hacer la terminación del contrato sin que, en mi recomendación o no la sugerencia, claro, sin que exista la, la, la declaración judicial eso se llama pacto comisorio expreso y el pacto comisorio expreso en el contrato, el tácito viene implícito por ley, pero el expreso en el contrato, ahí se señala cuál es el procedimiento y cómo tenemos que recibir el contrato en el caso que se presente cualquiera de los supuestos que la parte contraria no cumpla el contrato. ¿Qué beneficios tienes con esto? La beneficio que puedes disponer de tu, de tu propiedad el día que se termine la notificación, y, y, terminas, y terminas la relación con el, con el supuesto promitente comprador que te incumplió el contrato. Esa es una recomendación. Si no, te puedes quedar atorado tres, cuatro o cinco años, y es de donde, de donde la gente se aprovecha de las circunstancias para poder presionar y tratar de sacarte dinero o sacarte algún beneficio a cambio de terminar el pleito o quitarte el juicio penal encima de ti.
0: Correcto. Dice, este de Comisión Mercantil, también quieren un, 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 un foro. Bueno, pues con mucho gusto vamos a hablar de, de, de todos los temas. Michelle Evans, te pido por favor que tomes nota de todas las sugerencias que nos está pidiendo nuestros tiburones para poder pues, hacer diferentes cosas. Eh, en un juicio sucesorio la sentencia puede... La sentencia para efecto de venta de un inmueble, ¿cómo debe redactarse? Ya que los herederos lo no, no quieren la adjudicación. Ah, caray. En un juicio sucesorio, la sentencia para efecto de venta de un inmueble, ¿cómo, cómo debe redactarse? Ya que los herederos no quieren la adjudicación. Son tres propietarios. Gracias. Bueno, pues eso ya lo, lo, es un tema. No, de... en dos
1: segundos te lo resuelvo. Los sucesorios, si todos son mayores de edad, puede vender la albacea y todos los herederos. O el albacea y todos los herederos simultáneo, siendo mayores de edad, sin ningún problema. Y que vende en la sucesión. No venden las personas, sino vende la sucesión a través uh -huh. de su albacea y sus herederos, debidamente vale. reconocidos.
0: Antes de pasar a, la, a, 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 a que se les dé la... adjudicación. ¿No?
1: Lo que haces en ese caso es que no adjudicas el bien, sino directamente de la, de la radicación de la sucesión. La protesta, la aceptación de la herencia, la protesta del la alpacea, en ese momento celebras la... la, 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 hace la compraventa.
0: Es más, hasta te ahorras una escritura. Te, te ahorras una te ahorra escritura. Digo, al notario no le va a encantar lo que estoy diciendo, pero bueno.
1: No, no es, no es lo que... De
0: mira, después de, un juicio, después de un juicio de 15 años, no debe de ir mal, hombre. <risa> sí, es Me, por... Por... ¿Me podrías repetir la leyenda que debe de decir que dijo el abogado? Ay, caray, ¿cuál leyenda? La leyenda, no, la leyenda de los 15 años que no la vaya a repetir, porque si no estamos hora y media más. ¿Cuál leyenda, corazón? ¿La de cómo deben decir los contratos o qué? Oiga, ha estado muy interesante el foro. Muchísimas gracias. Hay muchas, muchas este, preguntas y respuestas. Eh, ha sido un placer, mi querido. Eh, si no lo puedes ver, Hilda, ahí, este... Eso lo puedes ver en en nuestro en YouTube, ahí vuelve a ver el foro, le das like a nuestro canal y ahí puedes, puedes verlo con mucho gusto, lo que dijo el abogado. Si quieren volver a ver este foro, que está muy interesante. Si quieren recomendarlo, pues por favor, recomiéndenlo, compártanlo, compartan nuestro canal de YouTube para que la gente lo pueda ver. El libro al que hizo referencia, ¿en dónde se consigue?
1: Era, se llama La suspensión del acto reclamado en el nuevo juicio de amparo. Está elaborado conforme a la reforma constitucional, la nueva ley de amparo y sus reformas. El autor es el maestro Rodolfo Campos Montejo y está en el Instituto Panamericano de Puebla.
0: Ya. Bueno, pues... Les oigan,
1: directorial es tirante.
0: Ya. Si nos lo pones ahí en la pantalla para que en YouTube lo puedan ver y ya la gente pueda... Este, Súbelo tantito, súbelo tantito, por favor. Eso, o sea, para que vean. Gracias, gracias. Pues ahí está, para que lo puedan... Dice, lectura, grat gratis en la nube, miren. Ya lo hicieron. Así que búsquenlo. Bueno, gracias, mi querido pues, ahora, sí, Ahora sí me voy a despedir. he dado 96, los...
1: La página 98, en el pie de página, ahí empieza el caso, para que lo puedan, lo puedan revisar. No he dado los ganadores. Página 98 del libro, Ahí viene, el, ahí, viene el, ahí viene el dato de, de la referencia del, del juicio, de la resolución de, del incidente de perjuicios en, en, en materia de amparo.
0: Muy bien. Bueno, eh, los ganadores son Lilia Saldaña se lo lleva Dolores Gómez, Carmen García se lo lleva Carlos Teniente, Wigo se lo lleva Carl Zul go eh, Simca, ahorita les digo quién se lleva Simca, Lamudi, Marlín Andrade, eh, ex ni Luis Alfonso de Grop Juan Palombo y Simca se lo lleva a Teresa Casas muchas felicidades a todos los ganadores bueno pues ha sido un foro extraordinario, gracias a todos por, por, por haber estado aquí la verdad este, sabrosísimo nos vemos la segunda parte mi querido Aníbal en unos días si Dios quiere este, y, y bueno pues la verdad estamos muy contentos eh, de, de estar en nuestro foro número 94 vamos para el foro número 100 y pues echándole muchas ganas. Les recuerdo, no tenemos foro el próximo jueves. Nos vemos el lunes en el cafecito. Y eh, la próxima semana con dos grandes foros. Uno va a ser eh, con eh, inmobiliarios exitosos. Vamos a hablar con inmobiliarios exitosos. Y el otro, el otro es con alguien que está muy bueno. Michelle, recuérdame quién es el otro, el del jueves. Que de repente se me pasa. Pero bueno, uh -huh. este, pues les mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Héctor Troncoso, Tony, perdón. Ah, sabes, bueno, sabes, sabes, el próximo, el jueves, vamos a estar con Héctor Troncoso, que es el, el CEO de Sports World y nos va a hablar de cómo construir un negocio exitoso y cómo sí. construir un negocio inmobiliario exitoso. Así que está súper interesante. Así que, Marx igual si de la próxima semana, váyanlo a inmobiliarios exitosos y cómo construir un negocio va a estar buenísimo los dos foros bueno mi querido Aníbal te mando gracias Michelle gracias a todo el equipo a Alejandra Alverdi a Sabina Arenas eh, gracias a ti mi querido Aníbal como siempre es un gran placer estar aquí contigo espero que te la hayas pasado bien y, y bueno, pues nos vemos la próxima, si Dios quiere, eh, pues ojalá ya, ojalá ya sea en persona, y lo podamos hacer en persona, y, y, y poder platicar, pues bastante de, 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 de todos estos casos, yo creo que le vamos a tener que dar más tiempo, para que eh, pues nos dé, nos dé tiempo, eh, hoy hemos, hemos eh, ha sido de los foros más largos, la gente se ve que está muy contenta, mucha participación muchísimas gracias, les mandamos un fuerte abrazo, gracias mi querido Aníbal
1: Muchas gracias Tony, muchas gracias a todo el auditorio que que nos escuchan. Un placer estar contigo como siempre. Te mando un fuerte abrazo y a todo tu equipo
0: también. Igualmente mi querido Aníbal, sabes que te, que te admiro, que te aprecio, pero sobre todo que, que aprendo mucho cada vez que platico contigo. Que Dios te bendiga, amigo.
1: Igualmente me quiero todo el mundo. Eso, muy, bien. muy bien. Pues
0: gracias a todos. Les mandamos un fuerte abrazo. Disfruten de su semana. Hagan negocios Recuerden haz negocio con nosotros, www.tiburonesinmobiliarios.com. Ahí tenemos todas las, qué negocios tenemos con The Group. está buenísimas las promociones que tenemos ahorita. échale muchas ganas, Simca, todo lo que tenemos, Inuc, todo lo que tenemos, ahí está, en Tiburones Inmobiliarios, LCR,
1: Shark Tower. Bueno,
0: tenemos lo mejor de lo mejor
1: que son ustedes, los Tiburones Inmobiliarios.